0: Thank you.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut Paris Région pour cette émission consacrée aux fragilités, aux vulnérabilités de nos métropoles apparues avec la crise sanitaire. Cette émission est le prolongement de cet ouvrage. C'est le 179e numéro des cahiers de l'Institut Paris Région son titre. Fragile métropole, le temps. Des épreuves et nous allons nous poser des questions pendant cette heure trente d'émission en île de france le modèle métropolitain est-il plus fragile qu'ailleurs comment anticiper de nouveaux risques sommes nous préparés par exemple aux risques inondations aux cyberattaques aux canicules alors au, à ce stade, je précise quand même que le but du jeu, c'est pas faire monter le niveau, donc ce jeu n'a été. Hein. Euh, on est là pour poser des questions avec un objectif se questionner, questionner la résistance de nos métropoles pour leur permettre de renforcer leur capacité d'adaptation et de rebond. On va en parler avec nos grands témoins. Je vous les présente. Magali Regazazit, merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, maître de conférences. À l'école normale supérieure, vous êtes également membre du Haut conseil pour le climat. Vous nous direz notamment quelles fragilités sont apparues avec la crise Covid avec nous. Également, on remercie également d'être là. C'est Serge Garrigue. Bonjour, vous êtes ancien chef d'état major de la zone de défense et de sécurité de Paris. On parlera avec vous du risque inondation, car on l'a oublié. Mais Paris a été inondé en 1910 et les, et les, et les conséquences étaient catastrophiques à l'époque. Euh, d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez à, jusqu'à quelle hauteur était montée la scène 8m62. Avec le micro. 8 mètres 62, oui, mémoire d'homme, parce que vous étiez là en 1910. Oui. <rire> Très bien, avec nous également David de Courteil de la RATP. Merci d'être Bonjour. là. Vous êtes coordinateur général du plan de protection contre le risque d'inondation à la RATP. Et vous êtes le directeur de l'unité opérationnelle équipement, station d'ouvrage d'art à la RATP. Une petite question aussi pour vous, parce que vous allez beaucoup échanger avec Serge Garrick sur la question des inondations. Vous savez en 1910 combien de stations avaient été inondées, le réseau était fortement impacté
2: Alors, c'était, à, c'était à peu près un tiers du réseau qui avait été inondé, euh, à peu près 19 km de tunnel qui étaient en exploitation et 7 km qui était en
1: construction. Bon, et là maintenant le réseau il s'est démultiplié. Vous allez nous raconter euh, tout ça et, et les plans de, de prévention qui sont euh, actuellement au travail avec nous également les deux coordinateurs de cet ouvrage donc Fragile Métropole de l'Institut Paris Région. On a avec nous Tanguy Le Goff qui est politiste. Merci d'être là Tanguy Bonjour. de l'Institut Paris Région et Ludovic Fêtre, géographe, urbaniste, spécialiste des risques. Bonjour. Bonjour, et alors, messieurs, je propose qu'on commence avec vous puisque vous avez coordonné euh, ces cahiers et on va commencer avec, avec Tanguy Le Goff pour euh, savoir finalement pourquoi l'Institut a choisi euh, ce sujet euh, fragile métropole. Je disais en introduction, on pourrait se dire, oh là là, ils vont nous affoler à l'Institut par région. pourquoi ce catastrophisme Donc c'est important qu'on, qu'on se pose la question, pourquoi vous avez voulu euh, aborder ce sujet, la fragilité de nos métropoles
3: Oui, alors justement, je pense que le, l'approche qu'on a, qu'on a adoptée, c'est précisément pas catastrophiste. Euh, il ne s'agit pas de, un, d'un récit catastrophiste du, ou même d'une dystopie. Non, on espère en tout cas que c'est un constat qu'on on pense lucide euh, de la situation et en tout cas qui permet de dresser les premiers enseignements de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes encore en, en train de vivre aujourd'hui, donc de cette pandémie qui nous traverse, puisqu'on peut dire qu'on a été traversé par l'histoire à l'occasion de cette pandémie. Donc ça a été le premier élément qui nous a amené à travailler là-dessus. C'est euh, cette espèce de décalage euh, assez étonnant finalement entre le, le discours euh, très valorisant des métropoles depuis une vingtaine d'années. Les métropoles sont présentées comme des territoires robustes, les lo- locomotives économiques. Donc, on a cette valorisation extrêmement forte. Et puis là, on s'est aperçu de manière un peu sidérante qu'elles ont été mises à l'arrêt mis sous cloche. Donc ce, ce décalage, on s'est dit, tiens, il y, y a quelque chose d'assez étonnant qui mérite qu'on, qu'on travaille là-dessus, euh, d'autant que la métropole francilienne, c'est notre terrain de jeu. Donc il euh, faut vraiment qu'on, qu'on regarde de près ce qu'il en est. Et donc on s'est particulièrement intéressé à la métropole francilienne, à ce qu'elle vient de vivre, mais pas uniquement, puisque euh, cet ouvrage, c'est aussi une approche comparée euh, à travers... Euh, Alors justement, euh, je, je voulais vous entendre
1: sur l'approche comparée, parce qu'il y a une approche comparée historique et euh, comparée géographique, on va mmh. dire. L'approche historique, d'abord. L'ouvrage s'ouvre d'ailleurs sur une interview de l'historien Patrick Boucheron qui nous dit « Nous avions oublié que nous étions vulnérables ». Ça, c'est intéressant quand même.
3: Oui, c'est, c'est très intéressant pour, pour plusieurs choses. Mais nous, ça nous semblait important de commencer par cette approche historique parce que précisément, il y a cette idée, et on y reviendra, de, de la mémoire qui est très importante, une tendance à l'oubli, l'oubli de ces catastrophes. Euh, donc, repartir sur l'histoire, c'était notamment avec Patrick Pouchon, mais pas uniquement, avec Frédéric Vinet, qui revient sur cet épisode qu'on a euh, oublié, dont on a reparlé à l'occasion de, de cette pandémie, qui est la grippe espagnole. Euh, un oubli assez étonnant. Pourquoi Et nous dit-il, dans le fond, c'est parce que cette pandémie, parmi d'autres explications, mais arrive, s'est développée dans l'ombre de la Grande Guerre. Et donc c'est assez étonnant de voir que finalement, alors qu'il y a eu quand même 50 millions de morts, on l'a oublié de notre mémoire collective. Et très rapidement, on pourrait dire, et c'est ce qui nous explique, les politiques, les journalistes, les écrivains ont fait silence. Ils ont fait silence sur ces, sur ces morts, sur ces anti-héros, alors qu'au même moment, on valorisait la victoire. Il fallait valoriser cette victoire lors de la Grande Guerre. Et donc on a aussi pas constituer des éléments de, euh, j'allais dire, de mémoire collective autour de, de cet événement. Et donc c'est Pour nous, c'était un premier enseignement, finalement, euh, cette capacité à oublier. Et il ne nous dit pas autre chose. Euh, finalement, Patrick Boucheron, lorsqu'il euh, développe son en, dans son entretien, il nous dit euh, de la même manière, euh, on a oublié 1347-1348, cette grande peste. Et surtout, nous dit-il, et c'est l'une aussi des, des leçons qu'on peut avoir de l'histoire, on a dit, au sortir de cette crise, finalement, euh, il y aura le monde d'après. Et lui, nous dit, c'est assez étonnant quand même, le monde d'après. En 1347-1348, plus de la moitié de la population européenne a été décimée. Et pour autant, aucune des institutions, des institutions politiques, des institutions religieuses n'ont été mises en question. Ni la foi, ni le roi, ni la loi n'ont été mises en doute. Donc il nous dit, voilà, une stabilité des institutions Peut-on imaginer euh, que demain, avec ce qu'on vient de vivre, euh, il y ait une vraie rupture Il nous donne quelques désillusions par rapport à ce qui s'est produit dans l'histoire. Donc attention, ouais. n'allons pas chercher dans l'histoire ce qu'on a, on a voulu faire. Pas de comparaison, évitons les anachronismes, mais simplement quelques enseignements qui permettent aussi d'éclairer euh, ce que nous vivons aujourd'hui. Mais est-ce qu'on avait tiré des euh, enseignements de, de ces crises successives ah, Manifestement non, on les a oubliées. Et on viendra sur l'histoire plus courte, mais l'histoire plus courte euh, des, des pandémies. Pandémies euh, qui se sont développées euh, sur, dans, dans d'autres pays. Euh, on n'en a pas du tout tenu compte à l'échelle française. On va voir dans la gestion de cette crise hein, tout ce qui s'est joué au début des années, des années, des années 2000. Donc une histoire relativement courte. Donc il y a euh, cet oubli euh, régulier de l'histoire, on reviendra tout à l'heure, l'importance de travailler cette mémoire, mémoire du risque, mémoire euh, collective des événements passés.
1: Alors je parlais euh, donc d'un ouvrage qui regarde ce qui s'est passé dans notre histoire, mais aussi euh, pas loin de nous, plus loin de nous, donc dans des grandes métropoles, des catastrophes qui sont survenues. Là aussi, c'est intéressant de les interroger pour savoir si on peut en tirer euh, des enseignements, comment elles se sont préparées à la gestion de, de catastrophes qui sont survenues, comment elles ont... Réagit, sur-réagi Vous avez étudié euh, New York, vous avez étudié euh le, le Liban, Beyrouth Oui,
3: alors on n'a on pas, pas été chercher des modèles. Hein, parce que Il me semble qu'il faut toujours faire attention à cette idée euh, d'importer des modèles d'action publique, des recettes qui seraient valables ici et euh, également là. Non, on a été regarder effectivement s'il y avait des expériences, des idées qui pouvaient être intéressantes, euh, des manières de, euh, de concevoir cette, euh, cette gestion de, du risque. Et c'est vrai qu'il y a, y a un exemple notamment très intéressant qui est celui de Boston, qui est développé par une franco-américaine, qui nous explique de, de quelle manière... Aujourd'hui, ils ont développé une stratégie permettant de parer les problématiques d'inondation et surtout de manière plus large de réchauffement climatique, avec des approches techniques. Mais dans le fond, ce n'est pas ça qui nous a intéressé. Ce qui est plus intéressant dans leur approche, c'est la manière dont ils travaillent sur à la fois une logique d'anticipation, une logique d'acculturation des populations et de travail avec les communautés, ce qu'ils appellent les communautés, c'est-à-dire un certain nombre de, de, de quartiers. Et donc ce travail avec la population est quelque chose qui nous semble, dans le fond, assez novateur, parce qu'on en parle beaucoup en France, on le fait, il y a des expériences qui sont développées, par exemple dans le Val-de-Marne ici, sur les questions des inondations, on y reviendra tout à l'heure, mais on est très loin de cette capacité à, je dirais, concevoir véritablement aujourd'hui une stratégie de gestion de ces risques. On peut lire un
1: article aussi très intéressant sur, sur Taïwan, oui. c'est quand même l'un des pays au monde les plus épargnés par la Covid-19, et pourtant, euh, l'île est à proximité
3: géographique de, immédiate de, de de l'épicentre de l'épidémie oui alors c'est, c'est intéressant le, ce, cet exemple de, de taïwan euh, d'une part parce que euh, on voit que chez eux il ya une véritable mémoire euh, des, des risques parce que veux dire ils sont habitués à subir de manière régulière des, des catastrophes euh, naturelles aussi parce qu'ils se sont constitués avec euh, cette proximité avec la chine euh, comme un territoire qui se vit qui développe une véritable identité, une véritable expertise en matière de lutte contre les pandémies. Et d'ailleurs, il y a à la fois cet article, et un article passionnant de Frédéric Keck, qui est un anthropologue qui a travaillé euh, sur le territoire de Hong Kong, de Taïwan et de Singapour, et qui a montré et qui a bien explique comment ces territoires se sont progressivement constitués en ce qu'il appelle des sentinelles des pandémies. Donc des territoires qui seraient là, comme des territoires un peu à l'éveil des, 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 des épidémies qui peuvent se développer.
1: Alors Tanguy de vous avez travaillé de concert avec Ludovic Fêtre qui est avec nous, hein, qui est géographe, humaniste, spécialiste des risques ici à l'Institut Paris Région. Euh, donc vous avez observé, vous avez écouté, vous avez rencontré, d'ailleurs vous avez rencontré toutes les personnes qui sont autour de cette table. Oui. Qu'est-ce qui fait que les métropoles sont peut-être plus fragiles que, que d'autres territoires
4: alors, je ne sais pas si elles sont plus fragiles, parce qu'on parle souvent de la robustesse euh, des métropoles. Par contre, elles ont des spécificités, des caractéristiques qui peuvent les rendre plus vulnérables par rapport à, à des questions de risque. C'est vrai que dans cet ouvrage, on n'a pas étudié tous les risques, on n'a pas étudié des risques économiques, des risques sociaux. On s'est euh, je dirais, centralisé sur les questions des risques naturels, par exemple, avec une des premières questions qui était... Euh, Au sortir de la la pandémie, finalement, ou ou de la première période de confinement, euh, on s'est posé la question, mais quels sont finalement les autres phénomènes, les autres menaces qui pourraient mettre à mal finalement les métropoles Il n'y en a pas beaucoup. Euh, On étudie euh, la question euh, du risque d'inondation en Île-de-France. On présume aujourd'hui qu'elle pourrait avoir des conséquences tout aussi lourdes pour pour, pour le territoire métropolitain. Mais on a vu aussi beaucoup d'images, toutes les images, toutes les photos pendant cette période de confinement qui montraient que finalement, on avait des des capitales euh, en Europe, dans le monde entier, qui étaient vides. Donc, il y avait un espèce de fait métropolitain. Euh, Les menaces aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement les risques naturels. Il y a une étude, par exemple, de l'ONU qui est sortie en 2018, qui montrait que sur des métropoles, sur 1800 métropoles qu'ils avaient étudiées, trois sur cinq étaient fortement exposés à des questions de risque naturel. C'est les inondations qui sont souvent euh, les, les plus les plus importantes. Mais on a aussi des séismes, on a des cyclones, euh, on a éventuellement des éruptions volcaniques, donc c'est finalement comment aussi euh, ces, ces événements catastrophiques, parce que là, ils sont de très grande ampleur, peuvent potentiellement toucher finalement des, des territoires métropolitains. Et qu'est ce qui fait fra- peut être la fragilité de ces métropoles? Il y avait aussi une vision, c'est se dire. Euh, On connaît les catastrophes, on essaye, on peut les anticiper, même si souvent elles ne sont peut-être pas suffisamment anticipées, notamment pour les risques naturels. Puis il y a les catastrophes futures, c'est finalement toutes les conséquences du dérèglement climatique. Comment les les, les métropoles vont le subir au regard de ces échanges, des interdépendances qui peuvent exister Les métropoles, c'est aussi des territoires extrêmement énergivores. La transition euh, énergétique qui, qui, qui va, qui, qui va euh, toucher le monde dans les prochaines ou les 10 prochaines années ou 15 ou 20 prochaines années. Leur forte dépendance euh, à, à, à l'énergie, un, à, à ces euh, éléments, ouais. à ces énergies, peut avoir des conséquences lourdes. Donc, c'est aussi réfléchir finalement à, à l'adaptation de nos territoires par rapport à ces questions-là. Mmh. Euh, les, les caractéristiques, pour nous, il y en avait quelques-unes. Euh, D'abord, c'est la très forte concentration dans les métropoles des popul- de populations d'enjeux, d'enjeux économiques. Une catastrophe sur ces territoires peut avoir des conséquences finalement beaucoup plus larges euh, à l'échelle finalement d'un territoire entier, euh, d'une région, euh, voire d'un pays pour certaines, euh, certaines capitales. Et ça, c'est intéressant, on regarde de l'histoire parce
1: qu'on est venu dans ces villes pour se réfugier finalement, euh, pour trouver de la sécurité. Et là, maintenant, on se retrouve euh, bah, en insécurité. quand ils Je ne sais pas si hein, c'est hein. de
4: l'insécurité, mais en tout cas, c'est des points de faiblesse par rapport à des éléments. La densité, effectivement. Effectivement, la, la pandémie l'a montré. Euh, Ce n'était pas tant finalement la concentration des populations qui était, euh, pouvait paraître comme un facteur aggravant, mais c'est aussi les conditions de vie. C'est, c'est toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre. Par contre, par rapport à d'autres types de risques, et je pense à des risques majeurs. Le fait d'avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes à gérer sur des temps qui sont quand même relativement complexes avec des moyens disponibles peut constituer ponctuellement euh, un, un enjeu majeur qu'on ne retrouvera pas sur les autres territoires. De la même manière, je pense qu'il y a un fait métropolitain aujourd'hui qui peut être un facteur de fragilité, c'est les réseaux. Les métropoles fonctionnent sur des réseaux, sur des échanges extrêmement importants, sur un maillage de réseaux énergétiques, de réseaux de transport, de télécommunications, qui potentiellement peuvent être impacté, touché, avec des conséquences qui dépassent, par exemple, très, très largement les seules zones exposées à un risque. Donc, il y a des conséquences qui se propagent. Elles sont très dépendantes, peut-être plus que d'autres territoires, ce que vous voulez dire. Vis-à-vis, de, vis-à-vis des réseaux, oui. Sur, d'autant plus que c'est souvent des réseaux de plus en plus complexes, euh, qui, su, 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 avec, sur lesquels je superpose aussi des, des gestions, des opérateurs différents. Donc, il y a une complexité, il y a des interdépendances entre ces réseaux qui est particulièrement importante. Il y a des questions de fragilité aussi, d'inégalité sociale qui traversent tous ces territoires. Euh, la crise Covid a révélé finalement aussi des choses qu'on savait, mmh. mais qui ont été renforcées peut-être par la par, par, par la pandémie.
1: Alors, on, va, on va en parler justement. On vrai, va en ouais. parler,
4: mais on l'a vécu aussi. Par exemple, ça a été le révélateur en 2003 avec la, la période de canicule qui avait aussi montré finalement des fragilités. Donc, on, on a des éléments de ce type-là. Et puis peut-être dans, dans, dans ces fragilités, en tout cas dans ces dans ces réflexions, c'est le fait qu'une métropole fonctionne pas toute seule. Enfin, elle fonctionne pas en autonomie. On parle d'écosystème métropolitain, c'est-à-dire que c'est pas un. État un, un territoire qui, euh, qui est en autonomie ou en autarcie, il vit avec les territoires voisins. Il vit avec les territoires voisins, alors c'est les échanges économiques, ça peut être des territoires très proches, plus lointains, par exemple, pour l'approvisionnement énergétique, mais par exemple pour l'île de France, dont trois quarts du territoire finalement est fait d'espaces, d'espaces ouverts, d'espaces agricoles, d'espaces forestiers. Il y a aussi des échanges extrêmement importants entre le cœur métropolitain, la ville dense, urbano-centrée, et puis ces territoires, euh, ces territoires euros. Ces territoires ruraux ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de la métropole. C'est de l'alimentation, par exemple, ne serait-ce que pour nourrir une ville de, de 10 millions d'habitants. C'est des ressources en eau absolument indispensables pour le fonctionnement économique, pour le fonctionnement de la vie quotidienne. Euh, c'est des ressources en matériaux, par exemple, pour faire construire et développer la ville. Donc, il y a des interactions très, très fortes avec ces territoires. Et euh, une des questions, c'est finalement les conséquences d'un dérèglement climatique sur ces échanges. Et donc, il y a une vraie dépendance. Le fait qu'on soit mmh. dépendant, quelque part, c'est aussi une question de vulnérabilité. Et ça invite peut-être à repenser aussi la question de la métropole vis-à-vis de ses territoires environnants en mmh. termes de, 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 de solidarité, de complémentarité, d'échange, d'avoir une vision peut-être un peu plus large, finalement, de, de la question métropolitaine.
1: Voilà, on, on va en parler au cours de l'émission et, et, et notamment des questions d'aménagement. On parlera avec, avec Magali Régazazit, hein, parce que c'est vrai que vous, vous mettez le doigt sur un sujet, c'est... Quelle autonomie pour ces, ces métropoles qui dépendent pour beaucoup de l'énergie qui vient d'ailleurs, etc. On va, on va en parler. Mais, mais avant, je voulais qu'on revienne sur les vulnérabilités révélées par, par la Covid. Et je voulais qu'on en parle avec vous, Magali Rigazit. Je rappelle que vous êtes géographe, maître de conférence à l'école normale supérieure. Donc, quelles sont les, les grandes vulnérabilités qui pour vous sont sont apparus dans ces métropoles et particulièrement sur la métropole francilienne
0: Alors, euh, premier point, d'abord peut-être pour euh, aussi faire le lien avec ce qui a été dit, euh, c'est amusant parce qu'on redécouvre la vulnérabilité euh, des métropoles à, à date fin. De façon régulière, voilà. Euh, Je me souviens quand, euh, au moment des attentats de New York, hein, euh, de Manhattan, où euh, c'était le le colosse au pied d'argile. Et puis après, on a eu Katrina. Alors, ce pas vraiment des métropoles. Mais en fait, ce discours sur la fragilité urbaine, il fait partie du récit que les villes se donnent d'elles-mêmes, c'est-à-dire en gros... Des, des archipels de sécurité. On vient dans la, métro, enfin dans la ville et a fortiori dans la métropole parce qu'elle nous offre cette sécurité. Et puis, on se rend compte aussi que ben, le revers de la médaille, c'est effectivement le revers de la densité, de la concentration des richesses, des hommes. Alors, avec d'emblée une petite nuance par rapport à ce qu'on a déjà dit, c'est que euh, certes, la métropole est plus fragile au sens où effectivement les dégâts sont très, très fort parce qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup, de, et beaucoup de biens et beaucoup de richesses. En revanche, elle est beaucoup plus résiliente et on l'a bien vu au moment du Covid euh, parce que finalement, comme c'est le cœur, le centre, le, on peut prendre toutes les métaphores qu'on veut, toutes les forces en fait, vont revenir vers la métropole pour qu'elle se rétablisse le plus rapidement possible, Ne serait-ce que parce que, si elle, elle est défaillante, c'est l'ensemble en fait, du système qui s'effondre comme un jeu de cartes. Et donc, en réalité, quand on regarde les dommages, certes, ils sont plus concentrés dans les villes, En revanche, quand on regarde les catastrophes, on voit que par exemple les territoires ruraux, les villes moyennes... Euh, eh bien ils se relèvent moins vite ne serait-ce que parce que les, plus, les secours arrivent plus tard, ça c'est le premier point
1: oui, parce que juste, juste un mot, euh, l'île de France son pays, le PIB par rapport au PIB national c'est 25% du PIB oui, national c'est,
0: c'est, alors, c'est un héritage euh, déjà on a euh, sur 70 millions d'habitants aujourd'hui en France euh, l'île de France c'est 12 millions, Enfin, c'est, c'est déjà beaucoup les emplois, les sièges sociaux c'est un héritage historique on a l'ensemble des fonctions logistiques
1: les aéroports internationaux et
0: là euh, on, peut, on peut tout de suite donner un exemple exemple, quand on a eu la crise Covid, on voit bien la différence entre confinement à Paris, enfin Paris et l'île de France, et puis confinement dans d'autres territoires. Quand on confine Paris, il y a des conséquences en chaîne dans toute la, la France. Quand on va confiner à un moment euh, la, la, côte enfin, le, la Paca euh, ou juste l'est de la France, les conséquences sont terribles localement, mais d'une certaine façon, elles se diffusent moins vite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, comment est-ce qu'on fabrique une catastrophe Parce que peut-être il faudrait revenir là. Pour fabriquer une catastrophe, il faut trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle un aléa, un processus physique. Et là, il y en a, enfin, un processus dangereux. Alors, en soi, il est ni dangereux, mais enfin, grosso modo, il peut être dangereux. Et là, il y a deux types de processus. Il y a des processus très anciens, des dangers très anciens, l'épidémie, l'inondation. Ouais. Il y en a aussi quelques-uns qui sont nouveaux, c'est par exemple le cyber. Euh, certains aussi, on les avait un peu oubliés, les attentats. Euh, les attentats, c'est pas nouveau, mais effectivement, on a. et puis ils se transforment aussi. Donc on a les, les processus physiques sur lesquels ensuite on peut agir ou pas, les limiter, les réduire, et ça ouvre déjà des pistes à la gestion mais on peut aussi voir qu'ils interagissent entre eux. On voit bien que la pandémie va créer derrière des risques économiques, des aléas économiques, des aléas sociaux, donc avec des effets en chaîne. Et ensuite, ce qu'on appelle l'exposition, le fait d'être physiquement, directement ou indirectement exposé. Et là, cette exposition dans les métropoles, elle est double. Il y a un facteur, effectivement, de densité qui correspond à la métropole, densité, spécialisation, mais il y a aussi, comme le disait Ludovic, cette idée de réseau qui fait que dans la métropole, la proximité, elle n'est plus seulement physique, elle est relationnelle. C'est-à-dire qu'on peut être très proche parce qu'en fait, on est très dépendant alors qu'on est éloigné par parfois des dizaines de kilomètres. Et donc, on devient effectivement dépendant de tous ces réseaux qui vont nous permettre de dépasser la distance physique, d'abaisser la distance coût, de gagner en distance temps et qui fait que le jour où on les coupe, et on se retrouve effectivement avec l'obstacle de la distance qui redevient plein. On Et puis, est
1: isolé. On est isolé. On l'a vécu. Bon, ouais.
0: Et puis le troisième levier, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, qu'est-ce que c'est C'est la fragilité euh, qui fait que, par exemple, euh, si vous êtes, euh, imaginons, vous êtes euh, Terminator, d'accord, face à un char d'assaut. L'aléa, c'est le char d'assaut. Vous êtes en face, mais comme vous êtes Terminator, vous avez votre armure supersonique ou je ne sais quoi, vous êtes invulnérable. Donc, il n'y a pas de catastrophe. Et en fait, on se rend compte que ce qui fait la catastrophe, la catastrophe, elle va prospérer, elle va se nourrir de ces fragilités, de ces vulnérabilités. Et là encore, il y a plusieurs types de vulnérabilités. Il y a une vulnérabilité qui va toucher la matière, la, la matérialité du territoire. Par exemple, pour le réseau RATP, c'est l'infrastructure. C'est les rails, c'est les rames, c'est euh, la station, euh, les bâtiments. Et là, évidemment, La proximité physique, elle est très importante, parce que si vous faites tremper, par exemple, une maison pendant quelques semaines dans l'eau, ça se finit mal. Ça, on va plutôt protéger pour empêcher l'aléa de toucher directement. Deuxième niveau, c'est la fonction. C'est-à-dire qu'on voit que dans certains cas, euh, on peut avoir un bâtiment qui est parfaitement euh, hors d'eau, par exemple, mais la fonction s'arrête. Et donc, le deuxième enjeu dans ces métropoles, c'est d'assurer la continuité d'activité, la continuité fonctionnelle, parce que ces métropoles ne sont pas des villes comme les autres. Ce sont des villes qui, en plus, assurent des services tout à fait particuliers dans le territoire, notamment pour les entreprises, notamment pour l'insertion dans la mondialisation, notamment pour l'organisation du territoire national et européen.
1: Elles accélèrent les connexions, le business. Exactement.
0: Ce qui veut dire, par exemple, que quand vous avez une crue de la Seine qui, a priori, a un une catastrophe dit naturelle, en réalité, le problème principal, c'est la panne, c'est l'effondrement technologique. C'est, la, c'est une gigantesque panne. Et ce qu'on a vu au moment du Covid, c'était bien sûr le risque sanitaire. Mais derrière, c'est cette panne généralisée où, à un moment, on se dit, mon Dieu, si ces réseaux lâchent, s'il n'y a plus d'électricité, si, euh, si on ne peut plus s'alimenter, s'il n'y a plus d'eau, etc., on s'effondre. Et puis, il y a un niveau intermédiaire qui est ce qu'on appelle, nous, géographes, l'organisation. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, les bouts de territoire eh bien, ils fonctionnent ensemble d'une certaine manière. Ils se parlent ensemble d'une certaine manière. Il y a des organisations qui sont concentriques, il y a des organisations qu'on appelle polycentriques, il y a des organisations hiérarchisées, moins hiérarchisées. Et quand vous mélangez tout ça, ça va faire des crises. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse sur les catastrophes naturelles à Paris, j'ai travaillé sur la résilience. mon hypothèse était la suivante. À l'époque, on disait que bah, la vulnérabilité d'une métropole, elle est proportionnelle à la densité des habitants, d'accord c'est un, un sujet qui était depuis très longtemps dans l'agenda international. En 1994, l'ONU lance une grande étude sur ce qu'ils appellent à l'époque les mégapoles, pas les métropoles, ces grandes villes, ces gigantesques villes. Avec l'idée, ben, c'est logique, hein. plus vous mettez de gens, plus vous mettez de richesses, plus quand vous cassez, ça coûte cher. Alors moi, à Paris, j'avais un problème, c'est que si je comparais la crue de la Seine en 1910, je prends exactement la même crue en, 2000, euh, en 2003. Et bien, les dommages de 1910, ils ne sont pas proportionnels à l'augmentation de la population ni même à l'augmentation de la taille de la métropole. Ils sont exponentiels. Je passais d'à peu près 1 milliard. À l'époque, c'était 12 milliards. Aujourd'hui, on est à au moins 30 milliards. Bon, en gros, ce type de catastrophe, c'est 100 milliards, compris. Qu'est-ce qui faisait que j'avais cette explosion Alors, il y a plein d'explications. Le changement d'activité, la concentration, l'évolution des localisations, mais il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est, c'est effectivement toute cette singularité de la métropole, ce qu'a dit euh, Ludovic, hein, les réseaux, le type d'activité, la manière dont on s'organise et cette superposition mmh. en fait de risques qui sont des risques urbains classiques. Et puis ce risque métropolitain mmh. systémique qu'on a vu avec le Covid.
1: Alors, c'est intéressant parce que vous, vous employez le mot de, de mégapole, ça veut dire grosse puissance, méga hein, mégapole. On a parlé des smart city à un moment. On, on, met, on colle toujours sur les métropoles des, des noms très euh, Alors On n'a pas, r-
0: pas besoin d'être méga. Vous prenez ouais. une ville comme Genève. Ce n'est pas une une ville multimillionnaire. Vous cassez Genève, c'est très embêtant. Et là, on va tous le sentir passer. Vous avez des très grandes villes comme Mexico. Vous cassez Mexico, c'est dramatique, on aura des milliers de morts, etc. Mais l'économie mondiale ne sera pas du tout touchée de la même façon. Et c'est bien ça qui est difficile à comprendre. C'est qu'en fait, dans certains cas, on va simplement, entre guillemets, toucher à la, à la matérialité. C'est ce qu'on voit. Ce sont ces catastrophes traditionnelles, des morts, euh, des maisons mmh. cassées, etc. Et puis, dans le cas des crises en Ile-de-France, ces catastrophes, elles sont invisibles. Ce qui se passe, ça se passe dans les sous-sols, dans les salles de marché, ça se passe dans dans tout ce qui fait que, par exemple, à Rungis, va arriver l'alimentation de toute la France. Ce sont tous ces effets de dépendance. Et ce qu'a fait le Covid, c'est simplement nous révéler ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de cette table, je pense qu'ils n'ont pas été très surpris de ce qui s'est passé pendant le coup. Alors
1: on va demander à Serge Garrigue s'il a été surpris ou non. Euh, parce que c'est vrai que vous, vous travaillez sur ces sujets depuis longtemps. On, on va parler dans quelques instants des inondations. On va rester un moment sur ce sujet parce qu'il est extrêmement important pour la région Île-de-France. Mais pour rebondir sur ce qui vient de se dire sur sur la crise sanitaire, euh, ça a quand même validé des options. Tout a, n'a pas été négatif. On parlait des réseaux, des infrastructures. Tout le monde s'est mis quasiment en télétravail. Ça a tenu et ça, ça a pu être la grosse surprise. On aurait pu se dire, oh là là, les réseaux vont lâcher, les télécoms, les
5: infrastructures, les data centers. Oui, tout à fait. De toute crise, il faut sortir si vous voulez, des, des choses positives. Il y a toujours des opportunités. Et là, on a la chance, quand je dis la chance, entre guillemets, d'avoir un événement, si vous voulez, global, national, voire international, dans lequel on peut essayer d'en tirer, si vous voulez, déjà très rapidement, sans attendre la fin de l'événement, certains, certains enseignements. Alors déjà, si, si on applique ça finalement sur l'aspect Crutzen, ce qui était le, le gros point d'interrogation qu'on, qu'on avait euh, du temps, mais je pense que c'est actuellement toujours le cas, c'est de se dire l'évacuation de la population. On se posait la question de savoir au moment où on va prévenir la population, comme quoi la crue est en train de monter, que si vous restez, vous allez subir euh, des perturbations très importantes. Vous n'allez plus avoir d'électricité, plus d'eau, plus d'assainissement, difficile pour déplacer et tout. Euh, c'est-à-dire, finalement, ce qu'on va essayer de pousser, c'est l'auto évacuation. C'est essayer de, réellement, est-ce que les gens trouvent des zones de repli et partent d'eux-mêmes parce qu'on n'a pas de plan. Même les Américains euh, qu'on met euh, en avant euh, sur les côtes de Floride n'ont pas de plan pour évacuer. Hein. C'est tout droit, vous avez 3h30 de route et vous allez peut-être trouver un hôtel. On sera exactement comme ça. Et là, cette et... option auto-évacuation... Elle, 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 a, elle a fonctionné elle, pour la crise a marché, sanitaire. Elle, elle, on, a, on a vu des, des, des tout Parisiens tout fait, qui sont partis. Tout à fait. On a vu des moments en 3-4 jours où il y a 10% de la population de Paris Petite-Coronne qui a disparu. Hein, on, on, on le voit ça après, si vous voulez, sur la partie eau, électricité, euh, dans ce domaine. Alors, donc, on ne connaît pas les chiffres exactement, mais on se dit que lorsque l'État va pousser réellement les gens à partir en auto-évacuation, ça va permettre de réduire le nombre de personnes à gérer, parce que là, il faut voir ça d'une façon macro. Euh, on avait déjà un peu cet exemple-là lorsque vous avez des opérations de désembusage. C'est, ça paraît tout simple. Hein. Euh, et on disait, voilà, vous avez un quartier entier évacué et euh, les services publics disaient, bon, on va proposer des gymnases pour les, pour les recevoir. mais On s'apercevait qu'il y avait 10 ou 15 de la population uniquement qui allait dans ces gymnases. Le reste partait d'eux-mêmes. Donc c'était, finalement, c'est une sorte de, euh, de, d'assurance, alors d'assurance toujours entre guillemets, on n'est jamais très sûr de la faire, mais c'est de se dire, on aura sûrement une population qui, quand ils vont savoir que le, l'île de France va être touchée de telle façon, va partir et va partir de même, qui va permettre au pouvoir public de pouvoir s'axer principalement sur les défavorisés, ceux qui n'ont pas de zone repli, ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, ceux qui sont médicalisés à domicile, mais ça va permettre de réduire le nombre. Donc ça, si vous voulez, c'est potentiellement un premier rapport et il faudra aussi, aussi effectivement, travailler avec nos, nos tra- gros transporteurs pour qu'ils puissent tenir le plus longtemps possible, de façon que les gens puissent se déplacer à partir du moment euh, il y a un certain moment où il faudra tout arrêter. Mais ça, c'est un, un des points positifs qu'on peut sortir de, 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 déjà, déjà de, du Covid. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y a un
1: sujet qui, qui vous intéresse Si que, bon, Je rebondis sur ce que disait Magali à l'instant. C'est le sujet de la mobilité. Parce que là, on a vu en effet cette métropole à l'arrêt et on voit bien que tout converge vers Paris, les transports, les routes. Et là, on a eu une ville figée.
5: En même temps, vous me direz, on aurait pu aller plus rapidement au boulot vu qu'il n'y avait personne sur la route. C'est vrai que l'image nous, qu'on avait par rapport à lîle de france qui est une région économique, qui est une région de mouvement, c'est-à-dire que finalement, c'est un poumon. Quoi. Alors, un poumon, perte certes de fumeur, mais un poumon dans lequel le matin, si vous voulez, les gens partent au travail et, je dirais, le soir rentrent chez eux. Et nous, notre hantise, quand il y avait des événements, quand il aimaient en neige, c'est que ça tombe. Au milieu de la journée, Donc, les, les gens sont chez eux et finalement, bah, pas chez eux, sont au travail et n'ont pas la capacité de revenir. On a eu des crises en 2009, 2010. Des gens qui dormaient sur l'autoroute. Euh, ouais. que, voilà, c'est le pire. Biégé. Quand il y a la neige la nuit, très bien. Le matin, les gens, hop, ils sont bloqués. Ils ne partent pas au boulot, ils restent sur place. Là, c'est, c'est très bien. Donc, finalement, ce côté mouvement, si vous voulez, c'est la question qu'on se posait. C'est de se dire, on va arrêter toutes les activités. Les écoles seront arrêtées comme ça. Est-ce que les gens vont être chez eux et est-ce que finalement Internet va tenir Bon, Là, on l'a bien vu avec cette notion effectivement massive de télétravail euh, et tout, on a suffisamment actuellement de, de d'assenteurs. Alors c'est vrai que les, les entreprises et collectivités, leur gros souci, c'était de trouver les ordinateurs, les lignes VPN, les le visio et tout, mais ça c'est de la continuité d'activité, ça a duré 15 jours, 3 semaines, et après, on continue l'activité. Donc ça c'est quelque chose de positif, alors avec le petit bémol que, comment dire, cette crise Covid est une crise humaine, c'est-à-dire une crise sur le pôle euh, ressources humaines, ce n'est pas une crise infra. C'est-à-dire que là, tout a tenu. Alors, je laisserai le camarade en parler. On a eu la chance, même avec des réductions d'effectifs, et c'est peut-être un des troisièmes points, de voir que les grands opérateurs, si vous voulez, se sont adaptés et ont pu répondre réellement à la demande. Et, et je viendrai avec un petit bémol, un petit bémol plutôt, un petit focus sur les anciennes alimentaires. Et je sais que nous, dans, dans les crises, alors sachez, l'État n'est plus capable actuellement d'alimenter la population. Quand je dis en l'État en tant que tel, on se base principalement sur les grandes enseignes. Oui, il n'y a ben, pas de stock. Euh... Exactement. Hein, ça, c'était le, le, l'ancien éthique à rationnement. J'avais connu ça avant. Voilà, moi qui suis un grand ancien qui ai connu la, crée, la, la crue de 1910 je peux vous en parler. Donc, si vous voulez, c'est de se dire ça, c'est fini, quoi. Donc, finalement, on s'appuie sur les grandes enseignes. Eh bien, Sincèrement, grande confiance par rapport aux grandes enseignes parce qu'on sait, on sait qu'ils vont être très mmh. réactifs. Mmh. Ils vont s'adapter, ils vont revoir leur chaîne d'alimentation, ils vont l'adapter par rapport à la crue de Seine. On sait que ça sera l'alimentation sèche qu'il faudra mettre en place parce qu'il n'y aura mmh. plus de frigo et tout. Voilà, on, ça, ça peut ouais, donner ça, c'est un, bon un des grands enseignements c'est
1: l'efficacité, la logistique. Tout à fait. Parce que le boom du e-commerce pendant la période, il a été dingue. Et ça a suivi. Ça a, ça a suivi. suivi pour les chaînes de magasins pour alimenter,
5: voilà. mais ça a suivi aussi pour nous livrer des, Donc des, on peut espérer, des livres voilà, au point voilà, de goutte. On peut espérer ce côté-là. Un troisième qui ressort bien aussi, finalement, c'est la déprogrammation des hôpitaux. Il faut savoir que les hôpitaux, nous, c'était un peu notre hantise, surtout au moins 5 pompiers. On avait, on avait identifié à peu près 78 000 lits qui se trouvaient dans des hôpitaux qui allaient être touchés, sans électricité, sans eau, sans, eau sans, sans énergie, sans chauffage urbain. Parce que le CPCU est un des premiers réseaux qui s'arrête. dans ce moment, non, on dit, on dit, on dit, CPCU. Chauffage urbain. Hein, on doit se dire ben, potentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire la seule solution qui pouvait amener, c'est la déprogrammation. Et là, quand on a vu par rapport au Covid, hein, rappelez-vous au moment la de la décision de l'État, si vous voulez, de, de mettre le premier confinement, il y a une déprogrammation extrêmement rapide qui a permis finalement de réduire euh, potentiellement les cas graves. On, je, j'espère qu'on sera dans ce cas là et qu'au moment, il faudra avoir le courage aussi d'appuyer sur le bouton, de dire attention, maintenant, on lance la déprogrammation des hôpitaux parce qu'on pense que l'eau va arriver jusqu'à tel niveau, mais c'est quelque chose de faisable. Donc, Donc des voilà. options étaient validées. Exactement. Et... Une autre option qui, est, qui tient et, et Peut-être la dernière que je voudrais faire ressortir, c'est le partenariat avec les collectivités. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a vu sur une crise globale, comme quoi l'État régalien euh, comment dire, ne peut pas tout faire. Et que de ce fait, il doit s'appuyer sur les départements, les régions, euh, euh, comment dire, les villes et comme ça et tout. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Comme quoi, euh, ça a été une forte aide. Et heureusement qu'ils étaient là, hein, quand on allait, rappelez-vous. Euh, oui, distribuer étaient, des masques, loin, fabriquer des blouses. Voilà, les masques, les centres de dépistage, les premiers qu'on a vus, ben, <rire> ils ont été faits avec les collectivités. Les centres de vaccination, vaccinant. Donc voilà, c'est, on, on, on commence à voir la vraie place des collectivités dans une crise globale. Et la Crue de Seine, qui sera une crise globale, j'espère qu'effectivement, ça mmh. permettra de bien délimiter le périmètre de chacun. Alors, c'est
1: intéressant parce qu'on a la métropole, mais ça n'empêche pas la proximité, les proximités.
5: Tout à fait. De toute façon, la métropole, quand on regarde l'aspect un peu euh, global, si vous voulez, on verra ça un peu plus, plus tard et tout, ne pourra faire qu'une sorte de coordination. Euh, voilà. Après, ce sera une affaire par capillarité d'arriver sur le terrain au plus près. Et il faudra faire après une gestion de proximité par rapport à la population.
1: Alors, David Courtail de la RATP, euh, parce qu'on parle de, depuis tout à l'heure finalement un petit peu de, des infrastructures. On se posait la question euh, qu'en était-il euh, chez vous, euh, les réseaux, comment ça s'est passé On va parler des inondations dans, dans quelques instants, mais là, pour, pour en terminer sur, ce, sur, sur la, la COVID, qu'est-ce que ça a validé comme option chez vous qu'est-ce, Quel enseignement vous avez tiré Parce que bon, ça, ça a toujours très, très bien fonctionné, euh, les réseaux bah, de transport. Ouais, c'est, c'est ce qui a été évoqué euh, juste avant.
2: En fait, On avait des, des plans de continuité d'activité qui étaient écrits sur le papier, hein, jusqu'ici, euh, qu'on éprouvait à l'occasion d'exercices de temps en temps, mais jamais sur une telle ampleur. Donc les, les hypothèses qu'on avait, par exemple, de recours au télétravail massif, euh, moi, c'était marqué sur le papier, mais honnêtement, on, on se demandait si ça allait tenir, si les infrastructures télécoms allaient tenir, si on avait la capacité à basculer aussi rapidement dans un contexte comme ça, pour tout ce qui était fonction support et fonction transverse ou l'ingénierie. Ça, on a été en capacité de le faire, on a su s'adapter, et, et ça, c'est un enseignement sur notre robustesse, notre capacité à s'adapter. Et l'autre point, c'est qu'on avait, par contre, bah, aussi des, des éléments sur lesquels on devait assurer une continuité d'activité, pour le transport, évidemment, pour la maintenance. Et pareil, les questions qu'on s'était posées sur le papier, alors il y en a une partie qui ont été validées. Hein, euh, on a réussi, ça a été dit, à continuer à assurer le transport, à assurer la maintenance, mais il a fallu qu'on ajuste plus finement en fonction de l'effectif qui était disponible. Euh, bah, quelle était la maintenance qu'on faisait, la maintenance qu'on faisait pas Sur quoi, en termes d'exploitation, on devait euh, réellement euh, mettre le focus avec les ressources qu'on avait Donc ça, ça nous a amené à, à valider, à, à rendre plus robustes, en fait nos, nos plans de continuité d'activité ça va nous apporter des enseignements pour l'ensemble des autres crises en fait dans le futur parce qu'on a certaines activités cœur euh, critiques si pour le réseau de crise on sera dans la même configuration en termes de, d'adaptation de notre offre d'adaptation de notre capacité à faire etc donc ça c'est Et le temps d'adaptation
1: justement alors bah, euh, voilà
2: l'enseignement c'est, c'est que ça a été très rapide en fait de toute façon quand on a été confronté euh, au problème euh, voilà il y, y a eu des protocoles sanitaires qui ont été édictés il euh, fallait réagir très vite hein, en, en un week-end euh, fallait qu'on adapte tout le réseau il y a eu des l'organisation du travail déjà dans un premier temps et puis après il y a eu des projets euh, on va dire en mode agile qui ont été déployés on a dû mettre 80 000 distributeurs de gel hydroalcoolique sur le réseau on a dû mettre bah, des des autocollants et des affiches pour euh, l'ensemble des gestes barrières à respecter dans notre matériel roulant, sur nos infrastructures etc. ça on l'a fait en un temps euh, record on a dû adapter notre politique de nettoyage et de désinfection, Euh, on est passé d'un budget euh, assez réduit à un budget de 57 millions d'euros en 2021 sur euh, sur les nettoyages et la désinfection, par exemple. Donc ça a été une, euh, une, une grosse évolution. On a dû aussi mettre en place une collaboration beaucoup plus agile avec euh, notre service de santé au travail, par exemple, pour euh, faire en sorte que nos salariés, qui étaient euh, bah, en première ligne, hein, comme on disait, euh, soient en capacité de pouvoir euh, réaliser euh, leur mission dans des bonnes conditions de sécurité et dans le respect des gestes barrières, ce qui nous a amené justement à mettre en place une, une collaboration qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc on, on en tirera aussi des enseignements pour la suite. Et puis, j'ai envie de dire le, le, le dernier point euh, en termes d'enseignement, hein, c'est il y a des conséquences euh, durables de cette crise euh, sur le, l'utilisation notamment des, des transports en commun, parce qu'on voit bien que le télétravail a à des impacts durables en termes de, de fréquentation des transports en commun. Donc nous, au niveau de la RATP, ça nous amène évidemment à, à, à réinterroger euh, notre modèle économique, à chercher à diversifier aussi nos activités. Donc cette crise, elle a eu aussi des effets sur, de réflexion de plus long terme sur euh, notre modèle économique, au-delà de la confirmation de notre capacité à réagir et à nous adapter face à une crise majeure de cette ampleur-là.
1: C'est vrai que la RATP avait commencé d'ailleurs à investir dans les micro-mobilités. Vous avez pris des des parts de marché dans euh, des entreprises qui font du scooter euh, voilà, donc. Ouais, il y, y a
2: par exemple ce, ce genre de choses-là. Il y a aussi euh, des activités qui sont mises en place pour euh, s'intégrer un petit peu dans tout l'écosystème de la métropole. Vous avez peut-être vu que la RATP a gagné récemment euh, des appels d'offres en collaboration avec Engie euh, pour l'élaboration du réseau de climatisation urbain, enfin pour tout le réseau de climatisation urbain à, à Paris. C'est parti justement de cette stratégie de diversification et de réponse à euh, bah, comment on peut contribuer à rendre plus efficace, efficient les, l'ensemble des, des réseaux en Ile-de-France.
1: On va parler des inondations, il y a aussi des projets de téléphériques euh ah ouais, de ça peut être intéressant si on a les pieds dans l'eau hein, d'utiliser <rire> les airs. Euh, alors on arrive donc à la deuxième partie de notre émission. Euh, on va s'intéresser à cette question. Comment anticiper les nouveaux risques et notamment le risque inondation? Alors pourquoi on en parle? Bah, parce qu'en janvier 1910, on l'a peut être oublié, mais la Seine avait atteint un, un niveau record 8 mètres 62 la montée des eaux s'est faite très rapidement, mais enfin, quand même, ça peut paraître long aujourd'hui, une dizaine de jours. Sauf que ben, pour que l'eau se retire, il faut beaucoup plus de temps. Euh, ça a pris 35 jours environ. Donc on imagine la paralysie du territoire. Et pour l'illustrer, eh bien, les députés à l'époque, pour réamorcer la reprise du travail, se rendaient à l'Assemblée nationale en barque. Alors Ludovic Fêtre, les inondations, est-ce qu'elles représentent un risque majeur Aujourd'hui, où l'épisode de 1910, bon, pff, allez, c'est, c'est derrière nous,
4: on l'a oublié Je crois que c'est un risque majeur. Euh, elle arrivera. On ne sait pas quand. C'est l'incertitude du risque, la culture du risque, c'est la, la culture de l'incertitude, c'est ce que dit euh, Magali. Euh, effectivement, on est certain qu'elle arrivera. Quand et comment, on ne sait pas. Quand on parle de la crue 1910, on dit que c'est une crue d'occurrence centenale, c'est-à-dire qu'elle a une chance, chance, de se produire chaque année. Ça veut dire qu'elle ne se produira peut-être pas pendant 200 ans, mais qu'elle peut se produire deux fois aussi en dix ans. C'est ce qui était arrivé à Prague il y a a quelques années. Euh, Prague avait connu une inondation majeure en 2000 ou 2002 et une autre inondation majeure de même ampleur dix ans après. Elle a beaucoup mieux vécu euh, l'inondation dix ans après parce qu'elle s'était préparée entre temps. Elle avait pris tout un tas de de mesures. Euh, C'est effectivement, euh, ce n'est pas seulement... euh, la crise peut-être ou la catastrophe majeure pour, le, pour l'île de France, c'est une des catastrophes les plus importantes au niveau national. Aujourd'hui, euh, tous les acteurs de la gestion de crise euh, s'accordent pour dire qu'il euh, y a trois grandes catastrophes qui pourraient survenir sur le territoire français. Une inondation de la Seine, parce que c'est une forte concentration de jeux. On, on a déjà commencé à la développer tout à l'heure. Euh, il y a une inondation éventuellement su, sur le bassin de la Loire. Il y a un séisme sur la Côte d'Azur qui, en regard des enjeux, de l'importance des enjeux, des concentrations et finalement aussi des conséquences économiques sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait importants. Il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas besoin d'avoir la crue de 1910 pour que ça soit déjà catastrophique en Ile-de-France. Il y a des crues moins importantes. Aujourd'hui, on a des chiffres, on a des analyses qui montrent des densités, de, enfin, en tout cas, des, une exposition des populations très importante. 8 m 62, c'est la crue 1910. Une crue à 7 mètres, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Alors, peut-être pas dans Paris intramuro qui est plutôt bien protégé. Euh, les territoires de proches banlieue, qui le sont beaucoup moins, seraient quand même très, très fortement impactés. Donc, on a aussi, de toute façon, des, des conséquences extrêmement lourdes. Euh, l'autre point, c'est quand on parle d'inondation. Et c'est la question de la vulnérabilité, on ne peut pas parler d'inondation. il y a des inondations. Et on ne peut pas comparer finalement la crue par débordement de la Seine à une crue sévenole, euh, à une crue par euh, submersion marine qui peut survenir euh, sur d'autres territoires. C'est quand même des caractéristiques très, très particulières. C'est d'abord euh, l'exposition, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont concernés à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Seine, c'est-à-dire que c'est les régions en amont, c'est évidemment les régions en aval, c'est des hauteurs d'eau importantes, ça peut être un ou deux mètres sur, sur certains secteurs, donc c'est pas négligeable. Par contre, on n'est pas sur des inondations de type sévère qui sont euh, très très brutales, où on a une montée des eaux très très rapide, mais aussi une descente très très rapide, alors qui ont euh, des, des forces de courant qui peuvent être extrêmement dangereuses pour la population. Là, on est plutôt sur des inondations euh, plutôt lentes. Justement, on n'est pas sur des montées d'eau de 2-3 mètres en quelques heures, mais c'est en moyenne 50 cm, 1 mètre euh, par jour. C'est un petit peu ce qui avait été euh, regardé, en tout cas analysé au regard de la, de la crue de 1910. Euh, donc, donc c'est l'ensemble de ces facteurs, finalement, qui, euh, qui contribuent à, à faire de l'inondation par débordement un, un, un élément euh, très très spécifique, avec aussi un autre point, mais là qu'on, connaît, qu'on maîtrise beaucoup moins, ces inondations par débordement s'accompagnent d'inondations par remontée de nappe. Dire qu'il y a aussi les eaux qui montent par le sous-sol. Et dans le contexte évidemment urbain francilien, avec un réseau extrêmement important d'infrastructures en sous-sol, avec. Une urbanisation qui se produit ou qui se construit aussi beaucoup sur ces sous-sols, c'est plusieurs niveaux de parking, c'est des installations techniques, d'ascenseurs euh, informatiques qui peuvent être localisés en sous-sol avec des effets qui sont finalement extrêmement lourds. Tout ça nous mène à penser, mmh. effectivement, on a été obligé de faire un petit peu cette comparaison, il y a plein, plein de points communs, même si les deux phénomènes sont totalement différents entre le Covid et finalement la, une crue majeure, mais qu'on aurait certainement des conséquences tout aussi lourdes parce que finalement, effectivement, euh, en plus de toute cette désorganisation qu'on a pu connaître sur notre territoire, il y aura l'aspect destructeur de l'inondation. Euh, des, des biens qui sont exposés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les, pour les secteurs les plus, les plus inondés, à des hauteurs d'eau de 1 à 2 mètres, c'est des euh, pourcentages de dommages qui sont extrêmement importants. Donc on va avoir des défauts, des, 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 je dirais des destructions d'infrastructures et de biens bien plus importantes. On ne l'a pas connu avec par exemple la période covid Serge Garrigue, euh, c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, euh, on peut se poser
1: euh, des questions quand on voit ce qui est survenu en Allemagne ou en Belgique là, plus, plus récemment. Là, quand on parle de ces scénarios, on ne joue pas à se faire peur. Hein.
5: Alors, on ne joue pas à se faire peur, mais voilà. maintenant, dans la partie gestion de crise, il y a un changement de paradigme, je crois. Et surtout dans la partie euh, crise naturelle, il faut vraiment partir du principe comme quoi, euh, je dis pas comme quoi il faut oublier le passé, mais qu'on on, on arrive dans le monde de l'inconnu. Et qu'on va avoir des phénomènes extrêmes, que ce soit de froid, de neige, de pluie, de canicule, qui vont arriver à des périodes qu'on n'avait pas imaginées, qui vont durer une période de plusieurs semaines et tout. Et donc, il faut se préparer plutôt à cette phase-là. C'est comment dire essayer de travailler sur l'aspect capacitaire pour répondre à tout, c'est pas possible euh, sur l'aspect effectivement crise naturelle c'est plutôt être dans, dans l'état d'esprit je vais être surpris, je vais avoir un phénomène nouveau qui va me tomber dessus, c'est plutôt travailler dans la partie euh, réaction imaginative qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, quelles sont les choses nouvelles si, si vous reprenez l'aspect cru on, si on reprend la crue de, de, de 2016 c'est une crue surprise, quoi. elle arrive en mois de juin c'est-à-dire juin. Euh, normalement les crues sont des crues euh, hivernales, là on tombe en plein mois de juin Elle tombe sur un seul cours d'eau euh, le loin, ça, ça, je crois que ça représente euh, au niveau assurance la troisième quatrième catastrophe euh, financière euh, uniquement sur un cours d'eau euh, dans ce domaine-là, voilà, ça, ça, touche, euh, ça touche un phénomène. Donc voilà, c'est, c'est vraiment ce côté-là. Ça existe, ça va devenir euh, réellement euh, courant. L'anomalie va devenir courant.
1: Et, et c'est vrai que l'État demande aujourd'hui à réfléchir à des scénarios plus importants
5: qu'à la crue de 1910 Bon, il y a déjà, si vous voulez, la directive européenne qui, est dans la partie des trois phases, finalement, a, a demande à ce que les États préparent, si vous voulez, des, euh, des scénarios extrêmes. Et on s'aperçoit que la crue, finalement, de 1910, la crue de référence, devient une crue moyenne. Voilà, donc c'est de se dire euh, si réellement on va se préparer par rapport à la crue extrême, il va falloir effectivement envisager euh, plus 20, plus 30, plus 40%. D'ailleurs, la crue de 2016 qui a touché euh, le loin, c'était plus 30% par rapport à la crue de référence de 1910. Donc déjà, on on avait déjà largement dépassé euh, la crue de référence dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment ce côté-là qu'il va falloir préparer. C'est un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme.
1: Que risque-t-on en Ile-de-France alors en cas d'inondation Quels sont les les risques majeurs
5: alors, je, vais vous dire, je vais plutôt aller jusqu'à l'impact final, le désert de l'île de France. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est que nous avons une région qui est potentiellement la deuxième ou la troisième région économique européenne au point de vue PIB et tout. Là, on va tomber réellement sur un phénomène comment dire, qui va toucher la population, les réseaux, avec une durée très longue. Hein, c'est la particularité. Ça ne va pas être des semaines si c'est des cas graves. Hein. On va s'attendre à des travaux de plusieurs mois. Et, et finalement, on va avoir une population Potentiellement, alors c'est des chiffres un petit peu à la louche, mais on aura peut-être 3-4 millions de franciliens qui vont quitter la région et qui vont s'établir en province. Voilà. Et la vraie stratégie, un petit peu après, qui va savoir, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de la région île de france Est-ce qu'on veut qu'elle redevienne la région économique, politique, euh, comment dire, qu'elle était avant, mais effectivement, il va falloir la reconstruire mieux être présiliante. Est-ce qu'on dilue un petit peu maintenant cette concentration économique ou politique Pourquoi pas mettre des ministères en province ça, À un moment, ça avait été évoqué pour effectivement éviter cette concentration. Ça sera le, le vrai enjeu, c'est-à-dire que, alors ce sera aussi une opportunité, le, le, mais le vrai risque qu'on a, c'est, c'est la désertification de l'île de France. D'ailleurs, les Américains, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand ils ont fait Katrina et qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête Faire revenir les gens. Voilà. Pour que, comment dire, que la ville... Euh, qu'ils étaient, retrouvent euh, son état précédent. Et et, et c'est ce côté-là que que l'île de France risque le plus. Parce
1: que là, le risque, c'est une paralysie pendant un temps long. Et donc, si en effet, les les gens euh, partent euh, ils peuvent s'établir. Voilà. On le voit déjà avec la crise sanitaire. Il y a, il y a eu euh, quantité de personnes qui ont, qui ont déménagé, qui ont fait d'autres choses.
5: Expliquer aux gens comme quoi ils vont revenir dans des bâtiments qui sont humides, d'ailleurs qu'on n'est pas sûr comme quoi il faut les détruire, comme quoi ils n'auront le plus. Le temps de...
1: des assurances. Voilà, euh, ils n'auront ils
5: auront pas, pas de. Alors il y aura sûrement beaucoup de bus qui seront mis en place autant qu'il y ait des travaux souterrains, mais l'électricité, il va, falloir, il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il va falloir attendre d'abord que le niveau descende à un certain niveau pour de telle façon qu'ils puissent descendre et eux remettre état tous les réseaux qui sont des réseaux souterrains. Donc voilà, c'est... Mmh. et les gens. Et l'électricité,
1: on va couper très tôt l'électricité ah bah par c'est, prévention. C'est... Oui, de oui, toute oui façon. tout
5: à fait. Mais, mais c'est valable d'ailleurs pour tous les opérateurs et c'est logique. C'est-à-dire que quand la, la crue de scène va, va, va arriver, ce qu'on va arriver en tête, c'est finalement le retour à la normale le plus rapide possible. Pour pouvoir faire ça, il faut protéger tous les organes essentiels. Donc les data centers, on, on
1: les coupe et, et très ceux, tôt ceux peut-être. Qui, ceux qui Donc le concernés. télétravail, il, il est même... Euh, il devient même compliqué ceux en Ile-de-France. Ceux qui
5: seront concernés, oui, tous ceux qui vont être concernés, qui seront réellement d'une fragilité soit électrique, soit eau par rapport à ça. Il y aura des coupures préventives qui seront mises en place. Toujours dans l'état d'esprit, la stratégie retour à la normale le plus rapidement possible. C'est à dire que déjà dans la gestion de crise, au tout début, on commence déjà à réfléchir dans la phase d'après.
1: Mais ce qui est valable pour euh, les, les, les coupures d'électricité, les, les, les coupures réseau, est-ce que c'est valable aussi, je ne sais pas, moi, sur l'eau potable, par exemple ah mais c'est, Non, mais c'est, c'est valable, c'est, c'est valable hein, sur tous les réseaux. C'est tous fait. les grands
5: opérateurs. Hein, tous et, les réseaux souterrains. Énergie, hydrocarbures. Hein, mmh. alors, il y a des retours d'expérience qui ont été faits dans les pays de l'Est, comme quoi les pipes avaient été tordues par la, les nappes qui étaient remontées. Donc nos camarades des hydrocarbures qui nous disent peut-être, bon, oui, on, est, on pourra alimenter nos 14 dépôts hydrocarbures, seront peut-être à un certain moment obligés de couper l'alimentation, ce qui veut dire que vous n'aurez plus rien en son service. Voilà, ou alors il va faire des colonnes entières, si vous voulez de, de camions citernes arrivant de province et vous avez, comment dire ces camions là seront réservés principalement au personnel prioritaire c'est-à-dire forces d'intervention et ceux qui sont en charge de, de la partie économique oui ça va être une énorme manœuvre logistique mais pendant ce temps-là la population l'État est-ce qu'il va demander à la population de revenir non pendant cet aspect de reconstruction moins on a de monde plus on pourra faciliter euh, si vous voulez les travaux donc les gens vont s'établir parce que quand ils vont partir ils partent avec leur famille euh, leur, leur, leurs enfants vont aller à l'école, ils vont essayer de trouver peut-être par leur entreprise, soit en télétravail, soit trouver un, un travail euh, sur place. Et vous allez leur expliquer plusieurs mois après, revenez en région parisienne. Mmh. Vous voyez un petit peu, voilà, ça, ça, je, là, 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 je n'ai pas dans, de réponse ouais, par rapport à ça. Bien sûr, là on est dans, dans le
1: scénario de, de l'après, mais dans le scénario du, du pendant, les gens déjà, il faut qu'ils puissent euh, s'autovacuer, <rire> comme vous dites, en canyon d'inondation c'est pas... Toujours simple. Et puis après, il faut pouvoir approvisionner des personnes qui seront sinistrées. Avant le le, le temps 2, il y a le temps 1.
5: Mais je je dirais que que cette phase-là, je ne dis pas que ce n'est pas la plus difficile, mais je dirais qu'on aura des réponses. Il y aura des colonnes de renfort. On voit par rapport aux opérateurs d'eau, si vous voulez, on sait très bien qu'ils ont des plans de secours pour amener de l'eau embouteillée, parce que toute l'eau, si vous voulez, sera polluée. J'espère qu'ils laisseront les réseaux ouverts. Ça permettra peut-être à l'assainissement de marché dans ce domaine-là, parce que c'est aussi une des raisons pour évacuer les bâtiments. Donc finalement, il y aura des mesures qui, qui seront faites si vous voulez, pour essayer au mieux mieux de faire vivre ceux qui sont restés dans les zones, si vous voulez, où l'environnement sera le plus dégradé possible. Ça sera, ça sera aussi un, un, un environnement. Mais on, on parle, et alors là, on a toujours des points d'interrogation sur la partie surprise. On dit comme quoi l'île de France va recevoir beaucoup de, de renforts, mais qui nous dit comme quoi la région nord, la région est ou la région ouest ne seront pas touchés de même, la même façon par un phénomène euh, comment dire, de, du, du même niveau. Moi, j'étais très marqué. Je suis parti une fois faire une formation à Besançon et j'ai vu des photos de 1910. Je leur dis, ben, c'est des photos de Paris. Non, 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 non c'est des photos de Besançon. En sont euh, en janvier 2010. On est en 1910. On était touché de la même façon que vous. Donc ça veut dire comme quoi euh, là il va falloir attaquer le côté européen. De, d'où l'exercice effectivement séquana dans lequel on a fait jouer des colonnes de renfort européennes, parce que ça sera réellement une affaire même pas nationale. Ce sera une affaire européenne.
1: Bon on bah, comme quand même parler. Euh, on, on, va, on va discuter avec euh, avec David de la RATP euh, et on reviendra avec vous parce qu'on a envie de vous entendre aussi sur comment on, on peut quand même prévenir ces inondations. On construit quand même des ouvrages. Aujourd'hui, il y a des bassins de rétention parce que là, on joue à se faire peur et on se dit bah, peut être partir dès maintenant euh, chez Tata euh, en, en région. Euh, alors David Courtaille, parlons de, de des plans de la RATP. Mais avant de parler de, de, des plans et, et que vous mettez en place, peut être revenir. Donc en 1910. Je regardais hein, c'est la moitié du réseau métropolitain existant à l'époque qui a été inondé. Même la ligne 4 qui venait d'être inaugurée, elle a été fermée. Par rapport au, au réseau en 1910, là, le réseau s'est démultiplié. Il y, a, il y a de plus en plus de lignes. On parlait tout à l'heure des nappes phréatiques qui remontent. On construit maintenant de plus en plus bas à la Défense, euh, le RER et le, le super métro automatique. Euh, quelles seraient les, les conséquences d'une inondation importante plus importante que celle de 1910 sur notre réseau, aussi bien le réseau souterrain que les bus, on ne parle pas des bus.
2: Il ouais, y, y a deux choses à, à prendre en compte. Il hein. y a déjà en effet le, l'extension du réseau. Hein. Et puis, euh, par ailleurs, il y a aussi la façon dont le, le réseau a évolué d'un point de vue technique en tant que tel. Euh, les services, euh, l'intelligence, euh, les équipements qu'on a aujourd'hui euh, sur le réseau, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on avait en, en 1910. Euh, on a euh, des infrastructures télécoms, j'en ai parlé tout à l'heure euh, on a de la signalisation ferroviaire qui est beaucoup plus développée qu'avant on a des systèmes d'automatisation des, des trains on a des façades de quais, on a des escaliers mécaniques, on a plein d'équipements dans, dans les stations euh, qui aujourd'hui représentent euh, en termes de dommages et, et de catastrophes qui se produiraient dans le cas d'une, d'un débordement et d'une crue centenale où on n'aurait pas de protection sur le réseau, qui sont sans commune mesure avec ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, les, les dégâts ils sont estimés à plus de 3 milliards d'euros si on n'avait pas ce, ce plan de protection. C'est plus d'un an de remise en état sur pas mal d'endroits. Ça a été évoqué. Il euh, y, a, y a des questions déjà de comment on fait à la réouverture du réseau pour assurer la sécurité, hein, ne serait-ce que euh, les polluants chimiques ou les choses qui ont pu arriver sur le réseau pour s'assurer déjà que sanitairement on peut revenir sur place il y a euh, l'expérience de ce qui s'est passé avec Sandy à New York il euh, y, y a quelques temps où on voit que le réseau new-yorkais a mis beaucoup de temps à s'en remettre et, et encore aujourd'hui dans des phases euh, où il y a certains travaux de remise en service qui n'ont pas été euh, réalisés en fait hein, ils sont encore en train de réfléchir à comment les mettre en œuvre donc c'est vraiment un, une catastrophe majeure et, et voilà, donc ça, c'est les, les conséquences. Je parle d'un point de vue intra- infrastructure et indisponibilité du service. Après, il y a des conséquences, évidemment, euh, même pour des crues d'ampleur plus réduite. Hein, une crue, par exemple, cinquantenale. Là, ce qu'on va retrouver, c'est ce qui a été abordé juste avant, c'est cette notion de d'inondations par euh, remontée des nappes phréatiques qui en faisant pression sur euh, nos ouvrages de génie civil qui pour une grande partie bah, justement ont été construits avant 1930 euh, et sont des ouvrages maçonnés qui sont pas étanches de construction bah, en fait on se retrouve avec des infiltrations qui vont arriver sur le réseau qui vont pouvoir impacter l'exploitation ferroviaire nous amener euh, sur des lignes où pourtant il n'y a pas de débordement euh, en surface à devoir euh, bah, interrompre le trafic ou en tout cas euh, mettre en place des, des restrictions et tout ça, bah, ça va se traduire par, euh, bah, ça c'est, c'est ce qui est inclus dans nos plans continuité d'activité, mais une redistribution du réseau bus en surface pour venir euh, bah, pallier autant que faire se peut euh, à l'interruption de modes ferrés lourds qui eux sont euh, bah, nettement plus capacitaires que,
1: que du bus. Quoi. Bon après ça suppose que les personnels puissent venir non, euh, faire... Euh Prendre Bien leur sûr. service, quoi.
2: Bien sûr, mais tout ça, ça fait partie de ce qu'on étudie dans nos plans de continuité d'activité, justement, euh, en fonction de l'endroit où habitent les personnes, en fonction des trajets qu'elles ont à parcourir, en fonction de la position de leur attachement de travail, etc., pour nous assurer justement de la disponibilité du personnel qui est requis pour réaliser les missions qu'on considère comme critiques et nécessaires euh, pour faire le transport, pour faire la maintenance, pour faire toutes nos activités. Ouais.
1: Magali Regazzazit, au regard de tout ce qui vient de se dire, une question à la géographe, parce que là, quand on entend tout ça, on se dit, est-ce que la métropole aujourd'hui, elle est plus costaud pour réagir, ou est-ce qu'elle est plus fragile, parce qu'elle est de plus en plus dense, comme vous le disiez tout à l'heure
0: En fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on parle de risque inondation et qu'on compare des, des pommes et des poires, parce que euh, si Paris sera toujours Paris. Il n'empêche que le Paris d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le Paris euh, de 1910. Ni par la manière dont on y travaille, dont on y habite, dont on se déplace, dont on consomme. Donc c'est vrai que le le, le risque finalement, c'est plus le même en fait. On ne parle plus du même risque. Et cette métropole, elle a euh, d'un côté une extraordinaire capacité de productivité, de créativité, de richesse, de tout ce qu'on veut grâce à la technologie essentiellement et on le voit bien sur le réseau RATP, qui, qui a permis de gagner en sécurité. Hein. Il ne faut pas non plus... Euh, on a, on, les réseaux sont plus sûrs, on est, on est quand même plus... Voilà, on a des... Et puis de l'autre côté, bah, c'est le revers de la médaille, c'est que cette modernité, elle a aussi des, des risques, et qu'à un moment donné, ce qui fait notre puissance, fait aussi notre fragilité. Donc en réalité, ce ne sont pas les mêmes fragilités, et le Ludovic l'a dit tout à l'heure, euh, il y a dans ce, cette inondation une dimension invisible. Cette inondation, elle ne ressemble pas typiquement à la crue du loin, par exemple. Euh, Elnaud, la la crue du vent, on a des crues historiquement en juin. Euh, simplement là, ça n'a strictement rien à voir. On est finalement sur une inondation qui est invisible parce qu'effectivement, elle se passe dans les sous-sols. On a à peu près aujourd'hui une ville, on a 7 à 8 étages sous nos pieds. Là actuellement, quand on parle, on a 7 à 8 étages sous nos pieds. Donc en fait, il y a une ville sous la ville. Euh, l'urbanisme souterrain il s'est beaucoup développé dans beaucoup de villes, mais. En Ile-de-France, c'est absolument sans commune mesure avec le reste. On a aussi des immeubles de grande hauteur. On n'en parle pas, mais ces, ces immeubles de grande hauteur, ils sont, bah, ils sont aussi compliqués parce qu'il y a de sécurité à assurer. Il y a un ensemble aussi de choses que le, que le, que, que le grand public ne voit pas. C'est par exemple les conditions qui font qu'on peut continuer à travailler à un endroit. Euh, s'il n'y a pas de réseau de chaleur, s'il n'y a pas certains endroits de climatisation parce qu'on a besoin de refroidir, si les pompes de la RATP ne fonctionnent plus, si on a en fait un ensemble de, de choses invisibles mmh. qui font fonctionner la métropole. Et ça, on l'a vu avec le Covid un tout petit peu. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est dit, effectivement, c'est plus logique. Hein, quand vous tapez le cœur, l'organisme s'effondre. Et donc, on va regarder ce cœur de ville, ce cœur, on a focalisé sur Paris, et puis sur les territoires productifs. Et puis on s'est rendu compte à un moment donné, d'abord, que les territoires qui n'étaient pas inondés en surface allaient être touchés, voire parfois plus touchés. Donc, comment on dit à des gens d'évacuer quand il n'y a pas un centimètre d'eau dans les rues Qu'on vous dit que la Seine est à 6 mètres, 6 mètres 10 m, On est encore loin des 8 mètres 60 m et des brouettes. Euh, bon, comment on fait Sachant qu'en plus, on a un petit souci, c'est qu'avec les progrès techniques, on se dit qu'on est capable aujourd'hui de prévoir des choses, le, le changement climatique à 50, 100 ans. On a une visibilité d'à peu près trois jours, maximum. Pourquoi on a une visibilité d'à peu près trois jours Parce que le bassin versant de la Seine, ce qui, là où se forment les crues, si vous voulez, il est très compliqué dans ses manières de réagir. Et pour avoir une crue comme en 1910, en fait, bah, il faut un tas d'ingrédients qui se mettent en place et donc... On sait en gros, bah, aujourd'hui je peux vous dire que demain ça monte ou ça descend. Dans deux jours, je sais à peu près que ça monte ou ça descend. Dans trois jours, bah, je ne sais plus trop bien. Et, et trois jours, bah, ça veut dire qu'en gros, au moment où ça va devenir critique, critique ça commence assez tôt. Hein, les exercices, ils ont montré qu'entre 6 mètres et 6 mètres 50, on commençait déjà à avoir quelques sueurs. Mais on est encore très loin, vous l'avez dit, hein, il faut 10 jours. Donc on peut arriver à 6 mètres 50, il bah, y a deux solutions. Soit vous fermez tout votre réseau, vous dites oh, là, on protège tout parce que si vous ne commencez pas maintenant, après c'est fini. Hein. Et puis, il ne se passe plus rien. C'est ce qui s'est passé à New York en 2011, juste avant Sandy. Le maire a dit, il oh là là, y a un ouragan qui arrive, j'évacue tout le monde. Bingo, l'ouragan, il change de direction. Alors là, on lui a dit de tout. Un peu comme Rosine Bachelot euh, nous avait euh, fait des vaccins contre je ne sais plus quelle, quelle grippe du poulet où c'était. Pareil. L'année suivante, le maire, il réitère. qu'il y a Sandy qui arrive, 2012, et là, il évacue. Alors là, c'est un héros. Hein. Là, il a, il, a, il a lancé l'ordre d'évacuation. Si la RATP demain commence lancer ses plans, il faut les lancer très tôt, parce que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail, il y a tout ce qu'on ne voit pas, il faut boucher, il faut... Et qu'il ne se passe rien. Si vous évacuez des maisons de retraite, on sait que quand on va déplacer des personnes âgées, on le sait tous, ça peut être extrêmement violent pour ces personnes, sachant que dans les maisons de retraite, on sait que certaines sont dépendantes, vous ne pouvez pas déplacer une personne âgée en taxi, il faut une ambulance, donc une infirmière, etc., puis vous allez la placer où Mais si vous les déplacez pour rien si vous fermez un hôpital, un service d'urgence, par exemple, et que vous commencez à évacuer de plus en plus de personnes, vous voyez, donc c'est des décisions à prendre, pas complètement à l'aveugle, mais quand même, c'est des choix, comme on a eu des choix au moment du mmh. Covid. Hein. Est-ce qu'on confine, on confine pas tout ça
1: Et on donc, est face à une population qui peut avoir des réflexes de, de défiance Alors, euh... qui est
0: complètement d'abord persuadée que euh, tout va marcher. Hein. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma thèse, c'était pourtant, il y a, je dis, ça, ça date un peu, hein, 2003-2006, on me disait, mais madame, on a des pompes. On, est, on va inonder. Alors, c'est toujours drôle, hein, parce que quand vous êtes à Paris, on inonde la banlieue. Enfin, quand on est en banlieue, on inonde la, la, le Grand Paris. Puis quand on a fini ça, en fait, quand on est dans la Grande Couronne, on va quand même aller inonder les départements limitrophes. Ça datait à l'époque mmh. de, la, de la Somme. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez en 2000 ans, inondation de la Somme. Euh, la rumeur dit que Paris, on avait inondé la Somme parce qu'il fallait protéger Paris. Et donc, il y a cette espèce de mythe qu'on continue à vous, à vous donner quand, quand vous êtes en île de france On vous dit, non, mais là, vous inquiétez pas. Hein, vous risquez rien, parce qu'avec toute la technique qu'on a, on a des barrages, on a des digues, et puis, euh, et puis maintenant, quand même, et puis c'est Paris, quoi. Mmh. Ça s'inonde pas, Paris, je veux dire, Paris, ça s'inonde, et en plus, il n'y a pas d'eau dans les rues. Alors, euh, vous imaginez bien, il n'y a pas d'eau dans les rues, sauf qu'il n'y a pas d'eau dans les rues, l'inondation, elle est en dessous, elle ne se voit pas. Mmh. Et donc, si vous voulez, il y a d'abord cette dimension-là qui est compliquée. Nous sommes un pays en plus qui est habitué à des inondations rapides, qui font des morts, souvent, Or là, c'est une inondation très lente, avec des victimes qui vont pouvoir être des victimes soit par accident, soit par exemple par incendie, et je pense que Serge pourrait en parler. hein. Euh, Le premier risque pendant l'inondation, c'est l'incendie, parce que c'est le feu parce qu'il n'y a plus d'électricité, donc on va mettre la bougie, on va mettre le réchaud à gaz, ça va prendre feu. Les pompiers, euh, s'ils ne peuvent pas traverser avec le camion ou s'il n'y a plus d'eau pour, pour, pour arroser, ça ne marche pas. Mmh. On va aussi probablement avoir des effets de surmortalité. Et puis, il y a toute une population qui est invisible. Là aussi, Serge l'a dit, les SDF, les gens qui euh, vivent aujourd'hui dans les bidons de ville, il ne faut pas les dire comme ça, mais cet habitat, disons, précaire, informel, les tentes, les baraques, etc. Dans, le, dans le, les réseaux de, de métro, on a toute une population qui, en fait, dort vit au quotidien. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble de problèmes qui arrivent comme ça, avec une urgence, mmh. protéger les vies, et puis derrière les activités. Et ce qui est très compliqué pour le gestionnaire, c'est d'un côté s'occuper vraiment des populations de la vie quotidienne qui va être complètement perturbée.
1: Mmh. Il fait en sorte que le système ne s'effondre pas.
0: Et puis derrière, la vie économique, mmh. parce qu'on a aussi effectivement ces enjeux. Et puis derrière, ce que je disais tout à l'heure, c'est toute cette France invisible, ce qu'on a appelé les travailleurs de première ligne. Mmh. Tous ces gens, en fait, qui sont sur des territoires qui ne seront pas inondés. ne seront pas inondés. Hein. La Seine-Saint-Denis qui, a, qui amène énormément... Mmh. Mais qui ne euh, pourront pas
1: venir travailler. Mais qui pourront et... pas venir. Oui.
0: Et on le voit bien parce qu'effectivement, euh, la route sera coupée, parce qu'effectivement, l'école ne fonctionnera pas. Euh, parce qu'effectivement, il faudra euh, garder euh, telle ou telle personne, ramener euh, euh, ses aînés euh, mmh. chez soi. Donc tout ça, si vous voulez, va, va faire, va créer des, d'abord des mouvements de population. Et puis en plus, ça dure. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est qu'on est sur une crise longue comme le Covid. Ça veut dire que les gens vont être épuisés. On voit bien l'impact physique, on l'a vu dans les hôpitaux, mais je pense que Psy- vous avez géré Psy- la crise. Hein. psychologique Psychologique, avec des populations qui seront victimes. C'est-à-dire que la personne qui sera en cellule de crise, sa maison sera peut-être inondée, euh, euh, la personne aura peut-être ses aînés à évacuer, ses enfants. Mmh. Donc ce sont des, des situations de stress énormes sur le temps. Et puis quand c'est fini, ça recommence. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus d'eau, c'est ce que disait Serge là encore, mmh. Il va falloir tout retaper, tout remettre en, tout remettre ouais. en ordre et avec des trucs complètement qu'on a joué pendant ces quannas aussi. Par exemple, votre ballast, il est embarqué par l'eau. Eh bah ben, il faut enlever les rails, remettre le ballast, remettre les rails. Et donc, il y a un côté Shadok, mmh. euh, sans mauvais jeu de mots, qui est, qui est complètement fou mmh. et que nous n'avons jamais vécu dans ce pays. Et donc, c'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'à un moment, notre cerveau, il se dit. « Oh là là, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais. Mmh. » Ça fait peur. Mmh. Alors que comme tu le disais Serge là aussi, plus on va se préparer en amont, plus on va tirer des leçons de petites ou de grandes crises, ou de crises qui n'ont a priori rien à voir, les attentats, la canicule, mmh. euh, la crise... Mieux, du... on sera Mieux on sera préparé. Et alors
1: justement, comment on s'y prépare à l'RATP Alors, il euh, y a des plans qui sont, qui sont en cours. Comment vous, vous travaillez C'est des ouvrages qu'on réalise alors Déjà, il y a, bah, déjà, y a,
2: y a les, les plans de continuité d'activité. On en a déjà parlé pas mal, donc je ne vais pas forcément détailler. Après, on a ce qu'on appelle le, le plan de protection contre le risque d'inondation. Donc ça, c'est ce que j'évoquais. Pour éviter que l'eau rentre dans le réseau, c'est un plan d'édification de tous nos points d'entrée d'eau qui sont présents en, en voirie, en surface, dans des zones inondables. Euh, donc ça, ça veut dire euh, édifier des protections. Donc ça va être des, des murs en parpaing. Euh, c'est aussi des murs, aujourd'hui, c'est plutôt des bâtards d'eau aluminium vers lesquels on est en train d'aller, avec toujours cet enjeu de faire en sorte de le déclencher au bon moment. Voilà, parce qu'évidemment, si on mure euh, tout, une, tout un accès et puis qu'au final, il ne se passe rien, tout, tout le monde va se poser des questions sur la pertinence de l'avoir fait. Euh, de, on travaille aussi sur faire en sorte qu'on bah, aille plutôt vers des protections réutilisables pour qu'une fois qu'on a déclenché le plan, euh, quand c'est le cas avec des, 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 des parpaings, on ne peut pas les réutiliser. Quoi. Après, on, on jette tout et, et voilà. Donc on essaye de, de travailler sur euh, l'efficacité, la robustesse de ce plan-là, la rapidité de déploiement aussi pour faire en sorte justement de pouvoir prendre la décision bah, plus tard que quand c'est des murs en, en parpaings et qu'il faut décider peut-être des fois deux ou trois jours avant pour commencer à l'édifier sur certaines protections. Gagner en en robustesse gagner en efficacité gagner en rapidité de déploiement voilà et puis le, le, l'autre point c'est celui de du plan de reprise d'activité ça c'est le point d'après c'est ce qu'on vient de dire euh, il voilà, y a, y a continué à faire le, le boulot jusqu'au, jusqu'au au plus loin possible et puis après euh, quand la catastrophe est arrivée, euh, travailler sur la reprise d'activité euh, on a amené des travaux on a collaboré à une thèse notamment qui s'appelait build back better sur définir euh, Comment mieux reconstruire demain si jamais on avait une catastrophe pour que le réseau soit déjà intrinsèquement résilient aux, aux problématiques rencontrées On se pose aussi ces, ces questions-là. Et puis, bah, sur le plan en tant que tel, il y a la volonté d'essayer d'aller vers une, vers une amélioration continue. Donc, euh, c'est ce que je disais, changer les types de protection, renforcer la formation, renforcer la culture sécurité en interne, parce que c'est pas que les spécialistes du risque inondation qui doivent connaître le, le sujet. c'est pas que les personnes qui font les édifications, c'est aussi les personnes qui vont travailler sur des projets.
1: Peut-être une euh, culture d'entreprise.
2: Voilà, créer vraiment une culture d'entreprise en tant que telle. Et puis c'est travailler, on a abordé le, l'effet de réseau euh, tout à l'heure, travailler aussi avec les, les gestionnaires d'infrastructures et les exploitants avec qui on est en interface. Euh, bah, travailler avec la SNCF sur les gares où on est en correspondance. Travailler avec RTE et Enedis pour faire en sorte que les alimentations électriques qui soient Critique et qui nécessite qu'on ait une continuité d'activité aussi de l'alimentation électrique dans tous les cas, euh, bah, soit garantie et assurée. Euh, C'est travailler aussi avec euh, la zone de défense, la préfecture de police, avec tous les services de l'État, la la ville de Paris, etc., pour faire en sorte euh, qu'on se prépare concrètement à cette crise. Donc on a des exercices qu'on réalise en interne et euh, à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente euh, de faire un exercice plus large, ça a été le cas de Sequana, ça a été évoqué euh, tout à l'heure, ça a été le cas aussi euh, dans un exercice euh, dans le 15e arrondissement qui a été réalisé il y a a quelques années où euh, on essaye de travailler sur les interfaces parce que c'est pas tout d'être... efficace et bon sur notre périmètre, c'est aussi euh, s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir euh, perturber le truc ou qu'un, qu'un des maillons du rouage qui est à l'extérieur de notre périmètre euh, bah, lui peut, euh, peut créer le grain de sable qui va faire que tout va, tout va tomber à l'eau. Quoi. Voilà. Voilà. C'est le cas de le dire. Voilà. <rire>
1: <Ouais>. <rire> très, très bonne conclusion à votre phrase. Euh, Serge, vous venez d'entendre un peu tout ce qui s'est dit. Euh, on parle de, de plans là, de prévention à l'RATP. Est-ce qu'il y a, y a des plans de prévention Vous y avez travaillé, vous euh, Quand vous étiez en en, en fonction, quels sont ces plans Alors, Comment on on, on prévoit, comment on se préserve surtout de ce risque d'inondation Est-ce que seulement on peut s'en prémunir J'ai l'impression que vous allez me répondre non, mais bon.
5: Si, 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 non, c'est c'est quand même. Quand même. Ah. tout le monde continue à... Tra- non, mais je veux dire, là, on va, ne on va pas vous les, vous les lister, mais il y a quand même énormément de travaux qui sont faits en amont. établissement Seine-Grand-Lac, des contacts avec des collectivités, les bassins, il y a des travaux en permanence, il y a des similes en permanence. Y a, et y a, ça, c'est y a depuis une trentaine d'années. Oui, oui, tout à fait. Et, et ça, si vous voulez, il y a un financement qui est mis en place. En général, le, potentiellement, c'est le préfet de région hein, qui, 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 qui chapeaute un petit peu toute cette organisation-là. Ça, ça j'ai l'aspect prévention. Mais, mais ça avance en permanence. D'ailleurs, comme on hein. dit, la protection par rapport à la elle sera sans, sans, sans limite. Ce sera toujours quelque chose si vous l'améliorez. Les opérateurs travaillent à durcir la capacité. Je sais qu'Enedis euh, travaille aussi à durcir la capacité par rapport à l'inondation, par rapport à la canicule. C'est un travail permanent qui sont, qui sont mis en place. Sur l'aspect un peu si vous voulez, étatique, la, la grande difficulté qui va avoir lieu sur l'île de France, c'est que l'île de France, déjà avec la sensibilité, euh, je dirais... Euh étatique euh, par rapport à ça, c'est qu'on va, être, on va avoir un millefeuille absolument incroyable. Le, le Covid à côté, si vous voulez, c'est un jardin d'enfants. Là, on va jouer euh, très rapidement. Euh, le gouvernement va prendre la main. Alors, s'il peut le prendre la main, parce que lui aussi, il a des ministères qui vont être euh, inondés. Donc, il va falloir qu'il parte en zone de repli. Donc, est-ce qu'en capa- en zone de repli, il est, sera capable de pouvoir gouverner, euh, assurer Porte la gouvernance en le mêlant Personne l'a testé on le verra, euh, là, je vous le dirai après la crue, donc, si ça a marché. Donc, vous avez le côté étatique, vous avez le côté euh, effectivement zonal, mais avec un préfet de région qui est en prévention, un préfet de police qui est en, g- en gestion de crise. Vous avez huit, euh, huit préfets qui sont en dessous, qui en face d'eux ont, 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 ont huit présidents de conseils des de département euh, 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 ouais. qui ont huit euh, présidents de conseils départementaux qui sont dans cet aspect-là. Il y a l'aspect régional, il y a l'aspect métropole, il y a les maires, il y a les collectivités. Donc, vous voyez un petit peu cet empilement, si vous voulez, qui va être mis en place, dans lequel, effectivement, il va falloir bien définir les prorogatives de, ch- de chacun. Mais Alors, ça, ce n'est pas déjà pr- prédéfini. On, on le verra le jour où ça arrivera. Alors, ce qui est intéressant, euh, et là, il faut être optimiste, nous avons les JO 2024 qui arrivent dans euh, peu de temps. Et ça sera peut-être une bonne occasion. D'ailleurs, on, j'ai assisté euh, dernièrement, si vous voulez, à la présentation de la coordination, l'aspect, de, de voir finalement ce, ce côté euh, euh, coordination, l'État faisant la coordination, la cohérence, l'aspect opérationnel qui est beaucoup plus donné aux préfets, aux collectivités et tout. Ce sera une bonne occasion, effectivement, de s'entraîner par rapport à ça, parce que ça va être vraiment la difficulté. Tout le monde a des plans. Tout le monde a ses plans. Là, mais on connaît la, la limite des plans. Un plan ne suivit jamais à la réalité. Donc, vous allez beau marquer le plan, euh, tel scénario et tout, on sait très bien qu'on aura quelque chose de différent qui arrivera en place. Donc, c'est beaucoup plus former une, vraiment une colonne vertébrale euh, par rapport à ça, mais par rapport à tous les risques. Et, et qui doit, si vous voulez, s'entraîner à faire face à tout événement et avoir une, ré, une réactivité, si vous voulez, imaginative pour, pour faire face à tous les plans. Parce que on parle de la crue de Seine, mais quand il y aura la crue de Seine, on va se payer des cyberattaques, comme nos camarades des hôpitaux se sont, se sont payés pendant le Covid. Euh, rien ne dit comme quoi, on n'aura pas d'attentat. Hein, on va être en, on va en phase de vulnérabilité avec moins de protection. Pourquoi ceux qui sont en face n'en profiteraient pas dans ce domaine-là Donc, voilà, on va avoir toute une série, si vous voulez, du risque menable qui peuvent s'accumuler. Donc, vous voyez, c'est on a beau préparer des plans, je dirais la, la partie vraiment la plus importante et l'état justement s'y si à faire là, là-dessus, c'est une colonne vertébrale bien formée pour pouvoir faire face à tout événement dans le domaine et s'entraîner réellement à faire face à des événements. Nos camarades américains, là, qu'on, qu'on, qu'on cite assez souvent en exemple, le dernier exercice qu'a fait New York, c'était un, comment dire, un météorite qui tombait sur la ville en 72 heures. Qu'est-ce que vous faites voilà. Voilà, tout dépend
1: de la taille du météorite.
5: Voilà, mais là, celui-là, euh, voilà. est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose voilà, Ils sont dans des, euh, dans des phases, si vous voulez, extrêmes pour pouvoir finalement faire face à tout type d'événement qui leur tombent dessus. C'est un changement, comme je l'avais dit tout à l'heure, de paradigme et de mentalité. J'aime, j'aime bien l'expression
1: du, du, du squelette. Là. On, on va en parler du squelette des décideurs avec euh, Tanguy et Ludovic qui, qui euh, ont, ont des réflexions sur, sur le sujet, euh, Voilà, la culture du risque dans, dans notre pays, dans, dans, dans la métropole. Mais au préalable, puisque vous venez de parler de cyberattaque, j'ai envie de parler de deux derniers risques. Euh, sur lesquels euh, potentiellement, euh, il peut se passer des trucs. Euh, la sécheresse par, par exemple les épisodes de canicule. On a déjà vécu des épisodes de canicule. Ça a des conséquences sur, sur un réseau comme celui de, de la RATP, de la SNCF. On pense à la dilatation des joints, par exemple, mais, mais pas seulement. Là aussi, comme pour les inondations, il y, y a des, des plans de prévention euh. Alors, on
2: a déjà, euh, pour, on va dire, pour gérer les aspects opérationnels dans le cas d'une, d'une canicule, un plan euh, canicule et forte chaleur qu'on est capable de déclencher euh, pour, euh, par exemple, euh, bah, s'assurer aussi euh, de, la, de, la, de la santé des voyageurs, s'assurer de la mise à disposition de brumisateurs, par exemple, quand... parce que nos voyageurs, nos salariés aussi vont être exposés déjà à ces épisodes-là. Donc, on a un, un aspect, on va dire, humain. Déjà qui est intégré, pour lequel on a un plan de réponse. Et puis après, on a des aspects techniques. Euh, on a en effet, lors d'épisodes de Forte Canicule, une exposition euh, de nos rails, par exemple en extérieur, euh, à la température. Le rail, c'est un matériau qui se dilate. Euh, et au bout d'un moment, ce risque de dilatation, en fait, cette dilatation peut devenir trop importante par rapport au système de pose de rail, Générer un risque qu'on appelle de flambage. Et ce risque de flambage peut amener à des risques de sécurité ferroviaire, voire dans le pire des cas à des risques de, de déraillement. Donc on a une vigilance euh, et on est en train de travailler euh, aujourd'hui à mettre en place des réseaux de température, de mesures de température du rail qui soient plus étalés euh, qu'aujourd'hui hein, sur, dans, sur notre réseau. Aujourd'hui, on n'a que quelques points de mesure. En 2019, euh, la dernière canicule, pour la première fois, euh, euh, concrètement, on avait dû, euh, pendant quelques heures, interrompre les circulations sur une partie de notre réseau aérien. Donc euh, ça nous amène à accélérer euh, ces plans de transformation. Après, on a d'autres vulnérabilités liées à la température. Évidemment, les locaux qui sont exposés euh, au, au soleil, on a euh, certains locaux euh, techniques euh, qui, euh, eux, peuvent euh, être, euh, dans certains cas, euh, très sensibles. Et ces locaux techniques qui peuvent se conduire, par une, fin, conduire si on n'a pas une bonne régulation thermique, à une mise en sécurité des appareils. Cette mise en sécurité des appareils peut conduire aussi à des perturbations d'exploitation, voire à des interruptions d'exploitation pendant quelque temps. Donc on travaille aussi à identifier nos points de vulnérabilité, euh, à les les protéger, que ce soit par euh, de la climatisation, par de la régulation thermique, euh, par euh, ben des moyens un peu plus passifs qui vont nous permettre de nous isoler, isoler de ça. Donc euh, voilà, on a tout un travail, un plan de prévention ad hoc qui est en train de se, de se mettre en place et de se déployer progressivement sur notre réseau pour faire face aux tendances qui, là, pour le coup, sont avérées sur l'île de France en termes d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des, des épisodes caniculaires.
1: Voilà. Et dans votre périmètre de, de, de prévention des multiples risques, hein, parce qu'il euh, y, y a du boulot, la, les cyberattaques, c'est... C'est partie des, des sujets.
2: Alors, la cyberattaque, alors c'est moins dans mon domaine personnel d'intervention, mais ça fait partie des risques majeurs qui ont été identifiés en effet, en effet, au, niveau, au niveau corporate de l'entreprise. Et euh, on est en train, en effet, de, de, de travailler un plan de déploiement et de protection là-dessus. Il y a, dans le cadre de la loi de programmation militaire, des, des enjeux concrets des, qui sont déclinés au sein de la RATP, euh, parce que, bah, évidemment, on a des. On, on fait partie pour une partie de nos activités des points considérés d'importance vitale euh, au niveau de la nation. Et donc, du coup, on, on travaille à faire en sorte justement de nous protéger par rapport à ces cyberattaques qui sont déjà là. Hein, dans certains cas, on a des attaques sur des systèmes bureautiques, sur des systèmes d'accès en interne. Euh, on a aussi nos systèmes d'exploitation euh, de transport qui, eux, euh, sont déjà redondés avec plein de, de dispositifs. Mais on est encore en train de travailler à
1: renforcer ça. Bon, On arrive dans le dernier quart d'heure de, de l'émission, donc euh, je propose que on, on aborde un sujet qui est important, c'est bah, comment prévenir le risque et euh, comment aller vers une, une culture du, du risque. Euh, on va voir avec, euh, avec Tanguy et Ludovic justement euh, ces questions de d'aménagement de la ville. On va parler aussi avec Magali. Euh, comment euh, améliorer la résilience des, des métropoles Les menaces, est-ce qu'elles sont suffisamment prises en compte par nos décideurs Qui à la main On a commencé à en parler avec vous, Serge. Quelle stratégie mettre en place Faut-il revoir complètement nos, nos approches Tanguy euh, Le Goff, on va en parler avec vous. C'est, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut revoir nos, nos approches sur les métropoles à la lumière des nouvelles fragilités euh, qui sont apparues et, et les, euh, les vulnérabilités dont on vient de parler en cas de, de nouveaux risques.
3: Il faut revoir nos approches. En tout cas, ce qu'on a essayé de défendre dans le cadre de, de cet ouvrage collectif, c'était l'idée que c'est un peu le fil rouge d'essayer de renverser le regard, comme on disait tout à l'heure, l'importance de partir pour construire une stratégie métropolitaine de nos propres fragilités. Et donc, c'est le premier élément qui nous semble fort. C'est reconnaître ces fragilités. Donc, construire cette euh, stratégie euh, métropolitaine et euh, ça peut être, on peut considérer que c'est une stratégie à partir de là de résilience avec tous les guillemets, la précaution que j'utiliserai pour euh, ce terme qui malheureusement a été trop repris, trop instrumentalisé et pourtant il nous dit des choses importantes, il nous dit notamment me semble-t-il euh, qu'en en, en s'appuyant sur une stratégie de résilience on s'appuie sur les ressources propres au territoire euh, et donc à partir de ces ressources sur sa capacité à, à rebondir. Alors ça, ça implique dans un premier temps de bien comprendre les fragilités qui sont les nôtres. Et je crois que si on s'arrête un instant sur ce qui vient de se jouer là euh, dans, en Ile-de-France, on peut au moins dégager deux fragilités qui sont ressorties, qui ont bien mis en évidence les premiers papiers de, de, de cet ouvrage. C'est notamment la, la fragilité en ce qui concerne, j'allais dire, le, la disparité de la population face à la santé. C'est ce que nous dit très bien Aurélien Rousseau, qui était l'ex-directeur de l'Agence régionale de la santé, qui nous dit dans le fond, euh, c'est la plus grande gifle qu'on a a tous pris. Cette inégale exposition face face à la santé. Et euh, c'est ce que nous disent aussi nos nos collègues de l'Observatoire régional de la santé qui ont très bien montré que, notamment dès les, les, les premiers temps de, de cette crise, certains territoires ont été beaucoup plus touchés que d'autres. C'est notamment la Seine-Saint-Denis, mais pas uniquement. Ce sont des, des, des territoires comme Grigny ou Sainte-Ville-Temple euh, en, en Seine-et-Marne. Pourquoi, Pourquoi nous disent-ils Parce que, dans le fond, il y a un cumul de disparités, euh, de disparités sociales, c'est-à-dire une, une inégale, euh, j'allais dire, exposition euh, au virus, une inégale capacité de lutter face au virus et une inégale euh, capacité d'accès aux soins. Le cumul de ces, différents, euh, euh, de ces différentes inégalités euh, crée des euh, inégalités extrêmement fortes selon les territoires. Et ce que ça a très bien mis en évidence, j'allais dire malheureusement, la crise que, le, que l'on vient de, de subir et qui est pour nous du coup un enseignement important dans la manière d'envisager même nos politiques de santé et euh, la la conception qu'on veut avoir de ces politiques de santé. Nous évoquions tout à l'heure le rôle que peuvent avoir les collectivités locales dans la gestion de crise. On a vu qu'elles pouvaient avoir, euh, dans la gestion d'un enjeu qui était un enjeu euh, de de pandémie, un rôle fondamental. Demain, elles vont sans doute jouer un rôle encore plus important, et le revendiquent d'ailleurs, je pense notamment aux aux communes, d'avoir un rôle beaucoup plus important sur une politique de santé. Une politique de santé qui ne se limiterait donc pas à une politique d'accès aux soins. Une politique de santé qui est envisagée dans sa dimension environnementale, euh, qui euh, réfléchit aussi aux enjeux d'urbanisme. C'est un enjeu de fond, les enjeux d'urbanisme pour les politiques de santé. Donc cette compé- conception extensive de la, de, la, de, la, de, la, de la santé permet d'agir. Sur ces disparités aussi de santé. Donc c'est un premier élément de fragilité qui a été mis en évidence. Deuxième élément, je ne vais pas tous les énumérer, mais euh, deuxième élément qui me semble important, c'est, euh, on parlait tout à l'heure de euh, Magali, évoquait les invisibles euh, qui sont ces sans domicile fixe. Il y a eu aussi des invisibles, ce sont ces professionnels qui sont devenus très visibles. Euh, à l'occasion de, de cette crise donc on l'appelait l'a les fameux keyworkers. là encore euh, donc ce sont les, des, des, des vigiles, ce sont les, les caissières, ce sont euh, des, 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 des gardiens donc euh, ce sont les, les livreurs, tous ceux qui ont fait vivre finalement cette métropole quand plus personne n'était dans l'espace public. eux y étaient. Comme le dit Patrick Boucheron, quand la marée se retire, finalement, on ne voit plus que ce qu'il reste, ce qui fait vivre la métropole. Et c'est eux qui faisaient vivre la métropole. Les, nos collègues, je pense Pascal Leroy, les, les ont en gros évalués à 800 000 en Ile-de-France. Alors C'est une vraie question parce que se poser euh, la question de savoir où ils sont, c'est préparer demain les, les différentes crises. Où sont ces euh, key workers demain quand il y aura une inondation Comment est-on en mesure de les mobiliser Je ne sais pas où sont les, les, les travailleurs clés de la RATP, où sont les travailleurs clés de la PHP. Donc, ça, ça renvoie. Cette Et question-là. considérant le coût de l'immobilier, Exactement, en, ça renvoie dans à, aux politiques de logement. Ouais. Et euh, nos collègues montrent très, très bien, dans le fond, qu'on n'a pas été si mauvais. Pourquoi Parce que un certain nombre de ces travailleurs clés se trouvent dans le cœur d'agglomération parce qu'il y a de véritables politiques sociales du logement. S'il n'y avait pas ces politiques sociales du logement, ces travailleurs clés, c'est sans doute bien plus loin. Donc s'ils posent une vraie question, partant de ces individus-là, on interroge même nos politiques du logement et donc nos politiques aussi régionales. C'est un des, des enjeux aussi de notre travail. Donc voilà, il ouais. faut partir de nos fragilités pour construire notre stratégie métropolitaine régionale.
1: Et c'est vrai que RATP comme SNCF, hein, vous êtes aussi bailleur social hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, fait. Vous pouvoir... vous êtes posé cette question. Hein. Ah,
2: je ne sais pas si c'était la question qui a été posée à l'époque, mais en tout non, cas, non, aujourd'hui, mais... elle peut nous servir. Oui, en et, effet. Et ah, mais elle ouais, pourrait ouais, vous servir
1: aujourd'hui. Euh, c'est, c'est très intéressant parce qu'on va parler d'aménagement euh, des villes. Dans, dans l'ouvrage euh, que je remonte, parce qu'il est vraiment passionnant, hein, Fagine Métropole, Magali Grigazazit, euh, vous euh, produisez euh, des réflexions vraiment intéressantes. Et notamment, vous parlez de l'aménagement euh, des villes et, et vous dites que c'est le premier levier euh, de
0: résilience. Alors, je, je, c'est, c'est, là, c'est une porte ouverte, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas mais... la seule à le dire. Je pense non, que ça non, non, fait... bien sûr. Mais, mais euh, non, effectivement, pourquoi Parce que l'aménagement, qu'est-ce que c'est Ça touche à ce que je vous disais tout à l'heure, au matériel, à l'organisation, à la fonction et ça touche aussi, finalement, à la manière d'habiter le territoire, à la manière de, de gérer les interrelations. Et vous parliez tout à l'heure du changement climatique. Euh, effectivement, le changement climatique il va créer des extrêmes, euh, ce qu'on appelle les extrêmes chauds, les extrêmes secs, les extrêmes humides, avec d'ailleurs des choses un peu étranges. Par exemple, sur les inondations, on risque d'en avoir moins, mais plus intenses. Et puis, il va falloir arbitrer aussi, parce qu'on peut avoir, euh, euh, par exemple, un hiver où on va avoir une montée des eaux. Donc, on va devoir euh, vider les barrages. Et puis, euh, l'été, une canicule qui arrive, etc. Juste pour pour un chiffre, hein, en Ile-de-France, on prévoit entre 2030 et 2040, en moyenne, 23 jours de canicule par an, en moyenne, sur un scénario climatique qui est celui de l'accord de Paris.
1: Et la dernière canicule meurtrière en France, c'était combien de jours
0: cumulés Alors là aussi, c'est c'était, compliqué c'était, parce c'était, qu'on c'était a, une semaine, on a beaucoup de mal en fait à, par exemple, à estimer. Que, quand on parle de mortalité, il y a les morts immédiats et puis il y a les effets de surmortalité. Euh, la dernière canicule, la dernière vague de chaleur qu'on a eue, c'était je crois l'an dernier ou il y a deux ans. On est un peu perdu avec euh, ça a eu déjà une forte surmortalité. Donc en fait, on a vu la canicule de 2003 parce que là aussi, c'était la surprise, les camions frigorifiques, enfin tout ça. Mais derrière, en fait, il y a ces vagues de chaleur qui, qui s'accumulent et ces crises en fait qui se cumulent. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, il y, y a des niveaux en fait, de vulnérabilité. Et euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la résilience. Et derrière la résilience, c'est comment on change pour faire. Et donc peut-être qu'on peut aborder les solutions en termes d'aménagement. En fait, il y a plusieurs niveaux d'action. Le premier niveau de vulnérabilité, c'est finalement la vulnérabilité euh, spécifique à l'événement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes une personne âgée, euh, vous êtes un réseau, vous, vous avez des vulnérabilités qui font que peut-être vous, vous êtes plus vulnérable, le, le, le rail est plus vulnérable à la chaleur et à l'eau, mais peut-être moins vulnérable, je ne sais pas, au feu ou, euh, ou au rat ou j'en sais trop rien. Et donc on a une vulnérabilité spécifique. Et souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans cette vulnérabilité immédiate, on peut effectivement agir. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajuster. C'est-à-dire qu'en fait, on va répondre au tac au tac. On est vraiment dans l'ajustement réactif, on, on répond et puis peu à peu on peut un peu l'anticiper, et puis ça va nous conduire à transformer. Tiens, euh, euh, ma maison est inondable, je mets un bâtard d'eau. Euh, tiens, ma personne âgée est vulnérable, je lui donne à boire, euh, je, lui mets, je la rafraîchis, etc. Il y a un niveau intermédiaire, un peu moins visible, qui lié non plus à ce que vous êtes, mais à ce que vous êtes plus les ressources auxquelles vous avez accès. Ressources financières, ressources économiques, ressources humaines, ressources juridiques. Ce niveau-là... Pour le transformer, il faut évidemment travailler un peu plus en fond pour se demander comment est-ce que je produis ces ressources, comment est-ce que j'y accède, comment je garantis l'accès à ces ressources. Et ça, ça s'appelle l'adaptation incrémentale. C'est-à-dire que peu à peu, ces ajustements réactifs, par apprentissage, par retour d'expérience, on va les conserver et peu à peu, ça va nous permettre de transformer le système. Et on voit que la RATP, la RATP, pourquoi on la donne toujours en exemple Parce que depuis 1996, ils ont commencé à mettre en place une réflexion sur la crue avant même les pouvoirs publics, d'une certaine manière. Donc il y a une expérience très longue, en fait. Il y a un un retour d'expérience sur des petits événements, sur des orages, sur les attentats. Tout ça, en fait, converge pour on apprend et donc on construit. Et peu à peu, en fait, on va développer ces ressources qui vont nous permettre de faire face à, entre guillemets, n'importe quel événement. Parce que, comme le disait Serge, il y a ce squelette qui se crée. Et puis, il y a une vulnérabilité là qui est profonde. Ce que nous, on appelle chez les chercheurs la vulnérabilité structurelle, la, la, les, les causes radicales, la, les racines de la vulnérabilité. Et ça, ça suppose de transformer en profondeur l'ensemble des systèmes. C'est ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle. Et cette adaptation transformationnelle, c'est de repenser les mobilités, de repenser l'habitat, de repenser les fonctions euh, spatiales, du bâtiment, du quartier. C'est vraiment une transformation du système dans son ensemble qui, en fait, le fait changer de nature.
1: Voilà, c'est extrêmement important. La difficulté, c'est que là, on est sur un temps long.
0: Alors oui et non, parce que justement, un projet d'aménagement, c'est 10, 15 ans. Et donc, en fait, on a besoin de, de regarder les temporalités. Dans l'immédiat, on doit travailler comme on le fait à la RATP, comme on le fait dans les services de l'État, comme on le fait partout à renforcer la gestion de crise, c'est très important, à commencer aussi à se préparer pour répondre et être, être prêt à. Voilà. Il y a un deuxième temps intermédiaire qui est cette transformation déjà plus systémique, mais pas encore complète. Et là, c'est par exemple ce qu'on va faire sur le renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'on va peu à peu aller de la simple solution technique ou comportementale ou juridique, en essayant un peu de les tisser par apprentissage et de passer d'une logique curative, il faut soigner parce que voilà, a une logique anticipative. Et puis le troisième temps, c'est vraiment le temps de l'aménagement, c'est-à-dire qu'on passe de l'urbanisme, de l'architecture, euh, du travail sur les normes, du travail de préparation par exercice, de la culture qu'on construit, à vraiment il y a une transformation d'éco-structurelle, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux racines de la vulnérabilité. Mais ça, ça veut dire... Changer nos modes de production, changer nos modes de consommation, changer notre rapport au territoire, changer notre rapport à l'État, euh, avoir des transformations vraiment structurelles de l'organisation des entreprises, de l'organisation des filières, de l'organisation... C'est une
1: révolution culturelle. Euh... Et donc,
0: c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et c'est pour ça, en fait, que quand on parle de transition la transition qu'on appelle aujourd'hui écologique, environnementale, Digital, etc., etc., elle est extrêmement compliquée à mettre parce mmh. qu'en fait, effectivement, ce sont des transformations structurelles et qui ne dépendent pas juste d'un tel, un tel, un tel. C'est un ensemble de mesures avec une vision stratégique et on retrouve ce qu'on a chez les pompiers ou les militaires. Il y a la conduite d'action, c'est-à-dire <rire> quand on est sur le terrain, il faut bien agir. Il y a la tactique et puis il y a la stratégie. Ce ne sont pas les mêmes temporalités et en même temps, tout ça se conjugue pour aller dans le bon sens, parce qu'au départ, il y a un objectif qu'on s'est fixé. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de rendre visible cet aménagement du territoire, parce que finalement, il va toucher au matériel, au structurel, au fonctionnel, à la manière aussi dont on habite, dont on se projette, au récit de la ville, à la manière dont s'organisent les relations entre public et privé, entre collectivités territoriales, entre État et local. Et donc, si vous voulez cette transformation-là, on ne va pas avoir la solution immédiate. Notre grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on reste dans deux idées qui sont fausses. La première... euh en gros, il suffit de claquer des doigts, il y a une solution. On va inventer le barrage, on va inventer euh, euh, le parpaing euh, qui flotte et qui fait le café. Euh, ça, c'est tr- on, va, on va faire de la gestion par intelligence artificielle. Mm. On, a, on a un bouton et puis sortira le plan de gestion de mm. crise. Ça, ça ne marche pas. Donc, tout dans la technique ou tout dans le comportement, on va apprendre aux gens les gestes qui sauvent. Mm. On va leur dire de s'auto-évacuer. Il y a un ménage sur deux qui n'a pas de voiture en Ile-de-France. Mm. Ouais. Il y part en bicyclette. Ouais. Et puis, l'autre, l'autre illusion, c'est l'idée de dire qu'on va tout décider qu'on va tout contrôler et qu'en gros, euh, on va avoir une espèce de, de grande vision. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on va aussi devoir revenir en arrière, on va mmh. se tromper, on va... Voilà, il c'est, n'empêche c'est que derrière, il de... y a des choix. Voilà, voilà. C'est un travail de
1: concertation, il faut... Euh...
0: Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas exactement le chemin à prendre, où on veut arriver qu'il ne faut pas agir tout de suite. Voilà. On a peu de temps, mais on a aussi le temps pour changer de logiciel en se disant, passer de cette logique réactive, parce que souvent, on n'a pas le choix, parce mmh. que ça nous tombe dessus, à l'apprentissage, à une logique anticipative. Mm. Et du coup, on arrive à cette idée un peu paradoxale, c'est que la résilience qui est supposée dire le retour du même, la, la stabilité, etc., en fait, c'est ce qu'on appelle une bifurcation, mm. c'est-à-dire un changement fonctionnel qui permet de garder l'identité du projet urbain.
1: Lui fait il s'est dit beaucoup mm. de choses, euh, mais Magali Régazazid parlait notamment euh, euh, des politiques d'aménagement. C'est vrai qu'il faudrait peut-être une cohérence dans les grandes politiques euh, d'aménagement euh, euh, euh,
4: Certainement, euh, euh... Je pense d'abord qu'il y a une vraie réflexion à avoir à l'échelle des territoires. Même l'île de France, c'est des territoires totalement différents. Donc, euh, avancer sur la question de ces risques, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient euh, risques naturels, ça suppose d'abord d'accepter, comprendre nos vulnérabilités. C'est le premier pas de la résilience, c'est comprendre d'accepter. C'est jamais facile d'accepter nos vulnérabilités. Hein. On est dans des mondes de compétitivité, que ce soit individuel, économique. Il y a aussi une compétitivité des territoires et reconnaître cette compétitivité, c'est, c'est jamais très simple. Je pense derrière qu'il y a aussi une question de diagnostic. Effectivement, pour pouvoir mener ces politiques, à un moment, il faut comprendre ce qui nous arrive. Il faut pouvoir faire des diagnostics. Alors, on a des grands chiffres, on connaît bien le risque d'inondation aujourd'hui. On est capable de, de donner, on, on a 800 000 personnes qui vivent dans une zone inondable, 100 000, enfin, 700 000 emplois. On, on est capable de, 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 de traduire cette exposition. l'affaire Le même travail à l'échelle des sous-territoires, c'est un peu plus complexe. C'est finalement comprendre aussi le fonctionnement du territoire, ses caractéristiques, ses inégalités, euh, les établissements sensibles. Et donc, il y a tout un travail à faire. Alors, ça peut le faire par rapport aux inondations. Ça peut le faire aussi par rapport aux risques climatiques. Aujourd'hui, on a des grands chiffres. On sait qu'on a une augmentation prévisible à l'horizon 2030, 2050, des hausses de température. On va avoir des pluies plus fréquentes, plus intenses. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre fonctionnement de territoire sur l'agriculture, sur des territoires agricoles, sur l'étiage, sur les cours d'eau, sur le fonctionnement euh, des grandes infrastructures. Donc il y a tout un tas de questions à se poser et, et, et sortir de la simple exposition pour essayer d'avoir un regard un peu plus systémique et monter sur, sur une réflexion de scénario aussi. Et à partir de ces scénarios qu'il faut absolument partager, c'est-à-dire que ça ne faut pas que ça reste dans un microscosme d'experts, il faut que ça soit partagé par les élus, il faut que ça soit partagé par les services techniques, par les acteurs économiques et aussi par la population. Et ça, c'est la, peut-être le premier élément. Après, je, je suis assez persuadé aujourd'hui que ce plus à l'état de faire toute la gestion des risques à l'échelle d'un territoire. C'est bien aux collectivités de, de s'emparer de ces questions-là. C'est certainement pas à l'échelle communale. C'est peut-être une échelle un peu plus importante, une intercommunalité, parce qu'il faut de la solidarité, il faut des moyens. Mais je, je plaide, moi, beaucoup pour des questions, euh, des approches de risque, de gestion des risques qui prennent en compte, finalement, les, les trois temps. La prévention. La prévention, ça recouvre un champ d'action extrêmement large. Hein. C'est de la protection, c'est de la culture du risque. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est comment, finalement... On fait comprendre, on, on acculture la population, euh, les décideurs à toutes ces questions que, que l'on vient de se poser. Euh, c'est peut-être des diagnostics, c'est la préparation de continuité d'activité. C'est aussi à l'échelle d'un territoire, le temps très particulier de la gestion de crise. Ce n'est pas obligatoirement au territoire parce qu'elle va s'appuyer sur beaucoup de compétences, mais la gestion de crise, ça s'anticipe pour ne pas, pour, pour, pour pas être finalement dans la panade de dernier moment. Et puis, c'est surtout le retour à la normale. Le retour à la normale, ça s'anticipe aussi, ça se prévoit. Ça s'anticipe, par exemple, l'inondation, c'est la gestion des déchets. Vous avez vu, euh, par exemple, la question des déchets lors des inondations en Belgique euh, en 2021, ces autoroutes de déchets. C'est des choses qui s'anticipent. Le retour d'expérience, ça s'anticipe, parce que ça fait partie aussi, finalement, de la résilience. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, à l'échelle d'un territoire, c'est aussi, finalement, comment on introduit la question du risque et de l'incertitude dans toutes les politiques publiques. Une une collectivité, elle n'a pas obligatoirement compétence en matière de risque. Par contre, elle gère de l'aménagement du territoire, elle gère des systèmes de transport, elle gère des équipements spécifiques. Et c'est comment, finalement, on introduit tous ces changements, toutes ces réflexions-là, dans les politiques publiques qui sont menées à l'échelle d'un territoire. Cohérence. Effectivement, je pense que c'est très, très important. Je vais juste chif- de, de donner un chiffre. En Ile-de-France, malgré toutes les politiques de prévention, malgré la réglementation, qui est, et, et, et ça s'est fait dans le respect de la réglementation, on a construit presque 85 000 logements au Zonion-Dab depuis 20 ans. C'est 150 000 personnes de plus. Au regard de tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure sur l'esclamandation, que fait-on Et en même temps, on a d'autres politiques. On a une politique de logement. C'est la loi du Grand Paris qui fixe des objectifs qui sont maintenus de construction de 70 000 logements par an, dont une grande part dans la zone centrale, dans l'agglomération centrale. C'est un schéma directeur qui aussi oriente une réflexion sur la densification. Euh, Ce sont des questions euh, émergentes sur zéro artificiation nette. Donc la densification va se poursuivre. Finalement, comment on sort de cette contradiction entre construire, parce qu'une partie des terres mutables sont en zone inondable, et c'est répondre à ces grandes politiques, ces grands objectifs Et là, effectivement, je pense que la résilience peut jouer un rôle, c'est-à-dire que c'est avoir un regard un petit peu différent, c'est penser différemment, c'est pas s'arrêter à la simple réglementation, c'est se fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux. On peut peut-être construire en zone inondable, on peut le faire, notamment dans une métropole comme l'île de France, mais il faut faire beaucoup plus ambitieux. C'est prendre d'autres, d'autres actions et d'autres facteurs. Donc je pense que c'est par cette voie-là qu'on peut effectivement... Euh,
1: Merci, merci beaucoup à toutes et à tous, c'était vraiment passionnant, on a appris beaucoup de choses. Si vous voulez en apprendre davantage, on vous invite à retrouver dans toutes les bonnes librairies, aux éditions PUF, Institut Paris Région, Fragile Métropole, le temps des épreuves. Un grand merci encore et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous, pour un prolongement des travaux des des chercheurs de l'Institut Paris Région.